0: Guten Tag, guten Tag. Hier ist der Sangokai Reefers Podcast, Folge
1: 17. Hier ist Jörg. Hallo Dominik. Guten Tag, guten Tag. Dieser Podcast enthält Werbung. Ja, yeah, best. Oh Mann. <lacht>
0: ja, es war fies. Ich hatte das echt auf meiner ich hatte das echt vor, das so schnell zu sagen.
1: Oh. Hm. Ja. ja. so, so ist bist das. du.
0: Ich habe mich von der Couch hochgeschwommen, geschwommen. Geschwommen. <lacht> du aufgeschwommen, <auch> ja. <lacht> ja, weil heute, ich wir, wo wir jetzt heute am Donnerstagabend die Podcast-Folge 17 aufnehmen, spielt mein Lieblingsclub Farm Ulm in den Basketball-Playoffs, erste Runde, Viertelfinale gegen Oldenburg. das
1: heißt Ist Spaß, schon vorbei? also oder Nein,
0: es läuft gerade. Ich kann es uh-huh. mir Gott sei Dank in der Wiederholung angucken, weil ich mal gerne Sport habe. Aber das, heute, heute kostet der Podcast was.
1: <lacht> oh. hey, Playoffs,
0: ja. Baby, das, das äh, ja, verpasse ich äh, ja. eigentlich nie. Aber gut, wisst mal, wie viel mir der Podcast wert ist. Ja, mal sehen, für ne? euch da draußen. Also, ja. Herzlich willkommen übrigens, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten und wieder zuhören. Hinweis auf Werbung. Gucke ich gerade, die Notizen ist abgearbeitet. Check. Wir haben einen Hinweis auf Überlackung, Überlappung. Oh Gott. Überlappung Überlappung in unseren Gesprächen, ja. Uns ist nämlich aufgefallen, dir vor allem, dass ich dir, ich beziehe es mal auf mich, dass ich dir äh, auffällig häufig ins Wort falle. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, (lacht) wir beide glauben, dass es möglicherweise an der Verzögerung, also einem Lack in der Internetverbindung liegt. Wir nehmen das ja hier über so eine Podcast-App auf. Und manchmal ist so die die Lücke da, wo ich denke, ich kann reden und dann äh, redest du und dann quatschen übereinander und da ich ja der dominante Typ bin in unserer Beziehung, <lacht> sage ich mal, habe ich, hab ich oh dann oft vor dir das Wort.
1: Ja. ja, wir lassen das jetzt. Deswegen. Ja, das lassen wir jetzt.
0: Also es tut uns auf jeden Fall sehr leid und wir arbeiten daran. Also wir versuchen uns auch wirklich zu konzentrieren und dass, wir das, dass das nicht so häufig passiert, weil es ist zugegebenermaßen sehr unangenehm. Keine,
1: keine ja, Frage. Ja, wir hören unsere Podcasts auch selber an, dann fällt uns das auch auf. Und ja. In, ja. in Folge 121, versprochen, sind wir besser. Ja, und ein bisschen Zeit.
0: Ja. In Folge 121 haben wir hoffentlich auch wieder eine Zuhörerfrage, die wir nämlich heute auch bekommen haben vom, äh, vom Sebastian. Die auch sind auch wieder zwei Fragen, wie letzte Woche bei Markus, die die Podcast bestimmt werden. Also wir haben das, wir werden das Thema heute, ähm, also Frage zwei werden wir zuerst behandeln, das sage ich schon vorweg, und werden dann mit der ersten Frage vom Sebastian so ein bisschen den Podcast dann füllen. Ja, also ich spiele gleich mal die. Die Aufnahme also nicht gleich. Moment.
1: Moment, ich jetzt schon. ja, ich freue mich jetzt schon. Ich sage das immer wieder. Ich, ich finde das so erfrischend. Viel ja, Spaß die ist damit. toll.
0: Die ist toll, ja. die, die Aufnahme. Ja. Qualitativ hochwertig, ja. Ich erkläre auch gleich warum. Also ich lasse sie mal laufen.
2: Hallo Dominik und hallo Jörg. Erstmal vielen Dank für euren Podcast, der mir schon wirklich viele Fragen beantwortet hat und den ich auch mit Begeisterung höre. Nicht nur im Auto, sondern tatsächlich auch ganz klassisch mit in ihr kopfhörern beim Putzen oder, ja, das darf jetzt natürlich keiner hören, beim Fahrradfahren im Wald. Und ich habe tatsächlich, während ich so in mein Becken schaue, zwei Fragen, die mir so auf der Seele liegen. Man muss dazu wissen, ich habe vor fünf Wochen ein neues Becken gestartet, ein 2 meter riff Und wenn ich da jetzt so reinschaue, bin ich eigentlich super zufrieden. Ich habe einen Verbrauch, ich sehe einen Wachstum, ich sehe, dass sich was ändert. Allerdings frage ich mich immer, Kalkrotalgen hatte ich in meinem alten Aquarium ganz, ganz wenig. Ist es wirklich ein Zeichen für gutes Wachstum oder für ein gesundes Becken, ähm, ja, erzählt einfach mal was zu Kalkrotalgen. Und die zweite Sache ist Polypenbild. Ich habe ein paar SPS, die ihre Polypen zeigen, auch freudig und wo das alles super aussieht. Und dann habe ich welche, die zeigen ihre Polypen nie, wachsen aber trotzdem. Auch das heißt ja immer, ja, wenn die ihre Polypen zeigen, dann sind die zufrieden. Wenn die das nicht tun, dann stimmt irgendwas nicht dementsprechend auch einfach mal was zum Thema Polypenbild. Macht gerne weiter so. Vielen Dank für das eventuelle Beantworten und schöne Grüße aus dem Sauerland vom Sebastian. Ciao, ciao.
1: Schöne Grüße aus dem Norden zurück.
0: Ja, ins Sauerland, wo ich mal gearbeitet habe. In, hab, in Menden. Menten im Sauerland. Schöne Ecke da. Muss ich mal hin. Ja. Das ist Studioqualität, die Aufnahme, ne? das hat mir der Sebastian auch gesagt. Also ich, ich, ich hau das jetzt so raus, so als Erklärung. Ja. Der Sebastian ist ähm, YouTuber im Bereich Grillen und Barbecue und hat den YouTube-Kanal, also das ist eine Webseite, das ist, also, ist glaube ich, alles ein bisschen größer geworden, aber äh, die nennen sich die Sauerländer Barbecue. Also ne? nicht Barbecue mit Q am Ende, sondern Barbecue, Crew wie Team. Und hier Dennis, den wir ja auch schon öfter erwähnt haben, wir grillen ja recht viel, also sehr viel. Und von daher kannte ich ich den schon. Also ja, doch, also den Kanal kennt man als Griller, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Sebastian vertont sozusagen seine Videos und hat entsprechend professionelles equipment So wie wir auch, aber vielleicht kennt er sich mit Ton noch mal ein bisschen besser aus als wir oder als ich. Auf jeden Fall eine sehr coole Aufnahme. Und Sebastian, wenn du es hörst, wovon ich ausgehe, Vielen Dank, vielen Dank auch für, die, äh, für, für den netten Zuspruch hier für unseren Podcast. Und auch zwei Fragen. Es ist wieder podcastfüllend auf jeden Fall. Und ich hatte eben schon angedeutet, dass wir die zweite Frage zuerst behandeln in Richtung Polypenbild. Und dann quatschen wir die restliche Zeit hier im Podcast über Kalkrot agen Also beantworten die Frage, aber eben auch noch ein bisschen mehr. Ich will vor allem auch so ein bisschen auf die... Kalzifikationen hinaus, wie Kalkrotalgen das machen, beziehungsweise wie man vermutet vielleicht, wie sie es machen, welche Unterschiede es dann zur Korallenkalzifikation gibt und so weiter. Aber wir fangen mit dem Polypenbild an. Und da verweise ich auch an der Stelle mal wieder an den, auf ein YouTube-Video im auf dem Sangokai-YouTube-Channel. Ich hatte in der Corona-Überbrückungsreihe dazu nämlich auch eine Folge. Nummer vier. Wenn du wenn, ja, wenn du du hast es dir nochmal angehört, ich nicht. Ich habe mich vorbereitet
1: ein bisschen, glaube ich.
0: Ich habe mich auch vor, ich habe mich auf ja, ich habe mich aber mehr auf diese Kalkrode-Eigengeschichte ein bisschen vorbereitet ja. zugegebenermaßen. Und äh, Polytenbild wird halt auch, wie war das letzte Folge, wo es Überlappungen gab mit einem Video, ja, ne?
1: Das kann sein, Zurück. ja.
0: ja, ja. Ähm, Klar, es, ich, ich, wir können ja im Podcast oder ich kann, ich von meiner Seite kann im Podcast ja natürlich jetzt nicht was anderes erzählen als im Video. Also die Basics bzw. die Inhalte <lacht> sind natürlich da vergleichbar. Also das Video könnt ihr euch gerne anschauen. Wir fliegen da natürlich hier über das Thema nochmal noch mal drüber. Und willst du anfangen oder ich?
1: Das, das ist mir egal. Aber ich genau, ich wollte, ich hätte jetzt auch noch ergänzt, dass das, dass wir beim letzten Mal, und das werden wir immer in den Podcast wieder erwähnen, wir sind halt einfach zwei unterschiedliche Medien und deswegen kaum wir das auch noch mal durch. Finde ich gar nicht so schlimm.
0: Nee, nee ist es auch nicht. Ich glaube auch ohnehin, dass viele Inhalte, wir sind ja eher fachbezogen und machen ja weniger Klamauk hier. Oder ich sage, spreche jetzt, also ich sage jetzt mal Unterhaltung, Klamauk ist ja jetzt nicht Unterhaltung, aber ähm, das ja braucht einfach Wiederholungen. Also viele verschiedene Plattformen erreichten verschiedene Leute und je öfter man das hört und je öfter man eben solche Dinge wiederholt, umso besser wird das Wissen in der ganzen Community und in der Branche und ja, von daher ist es auf keinen Fall schlimm. So, fang du an zum Thema Polypenbild.
1: Ja, wir haben wieder ein paar Notizen gemacht und äh, Punkt 1 ist Polypenbild. Warum, weshalb, wieso? Als erstes haben wir aufgenommen ähm, die Ästhetik. Also, das ist ja ein Aspekt bei uns in der Aquaristik. Wir finden, also wir Aquarianer äh, als jetzt mal, also nicht aus der biologischen Sicht betrachtet, so wie Jörg das gleich nochmal alles schön aufdröseln wird, ähm, spielt das ja auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Wir finden das, also ich kann ja auch immer nur für mich sprechen, aber für viele andere mit Sicherheit auch. Wir finden das großartig, wenn wir eine millepore haben, die ihre, ihre Polypen bis zum Anschlag, äh, wir sprechen immer ganz gerne von raushauen, äh, die sich dann in der Strömung wieder bewegen. Früher ist es ja so gewesen, dass man tatsächlich eher LPS und so eingesetzt hat, weil man auch so ein bisschen Bewegung im in in Polyp haben wollte. Genau, heutzutage schafft man das ein bisschen durch die, durch die SPS auch, dadurch, dass sie eben, ja, dass die Polypen dann da sind und, und wir da was von sehen. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen abhängig von den, von den Korallenarten an sich selbst. Also, haben wir eine Kadus oder haben wir eine Millepora oder haben wir eine Spatulata? Das ist ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Das haben wir vorhin schon in der Vorbereitung gesagt. Also, das kriegt ihr ja immer nicht mit. Aber da muss man dann immer ein bisschen unterscheiden. Ja, so würde ich erstmal ein bisschen da reingehen in die ganze Geschichte. Also, welche, welche Koralle hat viele Polypen, welche Koralle hat wenig Polypen? Gibt es welche, die überhaupt Polypen, ja, genau, die überhaupt das Potenzial haben, Polypen zu zeigen? Oder eben auch nicht?
0: Ich ich finde, dass die die Frage nach der Bedeutung des Polypensbilds schon wichtig ist. Und das das betrifft ja auch genau die Frage vom Sebastian. Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal fürs Aquarium, für den Aquariumbetrieb, für mein Können oder eben nicht? Ich glaube, dass wir das ähnlich vergleichen können mit der Farbausbildung, natürlich auch irgendwo mit Wachstum. Das sind Kriterien, die, die wir gerne heranziehen, um eben ein Becken zu beurteilen. Und das verleitet natürlich dann auch dazu, möglicherweise unzufrieden zu sein, entweder, ich sage jetzt mal mit dem ganzen Becken, wenn das generell natürlich so ist, oder mit der ein oder anderen Koralle, die an dem einen oder anderen Standort im individuellen Becken eben kein gutes Polypenbild hat, dass man sagt so, ja, was läuft denn hier schief? Also grundsätzlich finde ich das auch wichtig, dass man an der Stelle mal sagt, es ist kein es ist ein ästhetischer, ästhetischer Aspekt, den wir hier betrachten. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Und da komme ich wieder mit dem Tauchen um die Ecke <lacht> und auch so ein bisschen mit wissenschaft- wissenschaftlicher Literatur. Wenn man zum Beispiel die, ähm, die Bände von Veron anguckt, beziehungsweise vor den drei Veron-Bänden gab es ja noch ein, äh, Entschuldigung, ein einzelnes Werk von Veron oder von Kaden äh, äh, Wallace. Die hat dann die Revision über Akroporen gemacht. Da steht bei ganz vielen Korallen, die Info, dass sie keine Polypen zeigen. Von Korallen, wo wir im Aquarium wissen, dass sie es tun. Nun als Aquarianer stehst du dann und denkst so, was ist denn mit euch los? Natürlich zeigt die, die ist bei mir voll offen. Ich sag jetzt mal eine Millepore, eine Spatulata, wie auch immer, sowas in der Richtung. Du hast es ja schon angesprochen, Echinata-Gruppe, Granulosa-Gruppe innerhalb der Akroporen sind typischerweise auch Arten, die generell wenig Polypen erstens haben, insgesamt in der Kolonie aber die auch wenig Polypen zeigen. Das ist in der Natur ähnlich wie hier auch. Nur in der Natur ist, da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf zu sprechen, weil es im Aquarium natürlich auch ein Punkt ist, in der Natur ist der Fraßdruck höher, da mag Parasitenbefallen befallen viel größerer äh, Punkt sein. Na, Viel größer will ich sagen, weil wenn wir Parasiten im Becken haben, dann ist das im geschlossenen auch. Behälten natürlich auch ein Problem. Aber da schwimmt ständig ein Falterfisch vorbei und hier so ein Oxymonacanthus, hier so ein Fallenfisch, die also richtige Polypenfresser sind, die jetzt nicht eine, eine Koralle Ratzeputze wegfressen, was in der Natur einfach nicht passiert. Die beißen drei, vier, fünf Polypen ab, schwimmen weiter zur nächsten Kolonie. Das heißt, die Koralle ist tagsüber eigentlich zu. Im Aquarium würde das viel immenser sein, was wir natürlich aus der Erfahrung heraus wissen, einfach weil, wo soll ein Fisch denn hinschwimmen? Beziehungsweise wie groß soll das Becken denn sein? Natürlich kommt dann ein Zwergkaiser und ein Falter oder überhaupt ein Kaiser viel, viel öfter an diese einzelne Koralle und beißt dann da rein und macht sie wirklich auch kaputt, was in der Natur in der Regel nicht, nicht so passiert. Es sei denn, du hast so äh, so ein ein plagenhaftes Auftreten von, also eine wirkliche Überpopulation an bestimmten Korallenfressern. Aber das ist was anderes. Nur, wie gesagt, das ist so eine eine artspezifische Geschichte, welche Koralle gucken überhaupt an. Ist das eine, die viel Polypen zeigt oder eben halt eine, die es grundsätzlich eben nicht macht? Und deswegen ist es erstmal dahingehend auch kein kein Qualitätsmerkmal. Und wie gesagt, Becken kann, wie der Sebastian es ja auch sagt, Becken kann gut stehen, Korallen können völlig normal wachsen, völlig normal farblich ausgeprägt sein, zeigen halt keine Polyten. Ja, okay. Das kann man vielleicht versuchen zu verbessern, da haben wir gleich ein paar Punkte. Aber es muss nicht unbedingt ähm, ein vorrangiger, vorrangiger Punkt sein, äh, wie man sein Aquarium verbessern muss, damit Polytenbild 100% ausgebildet ist. Ja. Ist so ein bisschen schon,
1: subjektiv, ne? finde ich. Also... Ne, du sagst jetzt, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Ich zum Beispiel als Aquarianer, also als SPS-Liebhaber, würde erstmal sagen: Ja, für mich schon. Ich ja. finde es halt geil. Und ich würde sagen, tatsächlich, ich, also, ne, ich würde subjektiv sagen: Gut stehendes SPS-Bank zeigt auch ordentlich Polypen. Stimmt. So aber da, da haben wir jetzt so wie ne, sind wir in unterschiedlichen Richtungen unterwegs so du als Biologe sagst das muss nicht unbedingt Qualitätsmerkmal sein wenn alles gut steht und wächst und gedeiht und so ähm, ja genau ich, ich als Betrachter sage aber doch das hat für mich bringt für mich Qualität mit so ja ist auch so ich meine wir ja. sind
0: am Aquarium viel näher an den Korallen dran also wir müssen ja. beim Tauchen in der Natur deswegen hatte ich ja eben auch das Tauchen wieder angesprochen extrem nah an die Koralle ran, was man auch machen kann. Wie gesagt, gerade aquaristisches Tauchen ist da ist da cool, weil man die Zeit dazu hat. Dann sieht man das natürlich auch, wenn natürlich zwei Meter da über einer Tischakropora schwimmt oder schnorchelt wie auch immer. Das klar siehst du dann keine Polypen. Das siehst du nur, wenn du nah dran bist. Und das, aber weißt du was? Was mir auffällt, ich meine jeder hier zum Beispiel der Alex Ile, der Alex Ile hat die ähm, hat die eine Akropora. Schieß mich tot, das ist keine Millepora, sondern ja Dieser Lago hat ja ja. typischerweise extrem lange Polypen und also Alex, wenn du es hörst, überhaupt kein Vorwurf. Es ist natürlich ein Tier, was du auf Facebook oder auf Insta raushaust. Ja, also, das heißt ja nicht, dass das ganze Becken so aussieht. Das ist eben so eine Koralle, die extrem gutes Polypen mit hast. Aber irgendwo, deswegen ästhetischer äh, Aspekt, das hast du natürlich im Kopf. Und du denkst immer so, ah, bei mir ist das nicht so. Hm, hm. Vielleicht hast du keine Selago. Hättest du die bei dir im Becken, dann würde die vielleicht genauso gut stehen wie beim Alex Ile. Also, das, was ist, ist so diese Ja, es geht ja in die gleiche Richtung wie mit, 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 mit super, super viel zu dünnen Models, die irgendwie <lacht> ein äh, irrationales Schönheitsideal nach draußen prägen, wo du Fernsehen guckst oder vor einem Plakat stehst und denkst ja, oh, hätte ich auch gerne. Ne? So, aber ey, aber das, also ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt unangebracht ist oder blöd ist, aber es geht ja so in die Richtung, die Beeinflussung ja, schon, eben von ja. außen. Und äh, entweder du, du hast natürlich auch die Postings wo es offensichtlich das ist das problembezogene Koralle die halb abgefressen ist und halb abgestorben ist voll mit Sprudelwürmern ist okay dann dann weißt du sofort ist ein Problem das das schiebst du aus dem Kopf raus beantwortest die die Sache sachlich und dann ist das Thema gegessen bei aber bei diesen typischen Bildern hier eine richtig mega schicke Akro oder hier irgendwie so ein Bild wo Polypen komplett rausschießen ist so ein bisschen wie im Süßwasser Aquascaping diese ideal perfekt Getimten Fotos, wo dieser Fischschwarm, sage ich jetzt auch noch, perfekt über diesen, Alle in diesen, eine Richtung, ja. diesen Regenbogen <lacht> reinschwimmt. Weißt du, was ich meine? Genau,
1: ja, ja. Das ist ja
0: ein zeitlicher Aspekt.
1: Ja, ja also, ja, klar.
0: wie gesagt, man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Also, Polypenbild ist, gebe ich zu, ein absolut wichtiger Punkt in der Aquaristik. Deswegen betreiben wir Vivaristik mit, ich sage jetzt mal, auch eigenen Ansprüchen. Der Vergleich mit der Natur fällt mir jetzt nicht nur als Biologe auf, sondern eben auch als Taucher, weil ja. die wenigsten Korallen in der Natur. Sind so lange offen wie bei uns im Aquarium. Guck mal bei Weichkorallen, da hast du Felderweise ähm, Sarkophyton, die sind komplett zu. Ja, ich mein, das <lacht> also Lederkorallen. Ne? Ja, das ja. passiert ja im Aquarium auf. Da kriegst du dann irgendwelche Facebook-Posts, oh, meine, meine Lederkoralle ist seit drei Tagen zu. Die ist in der Natur ständig zu. Da ist immer irgendeine Koralle <lacht> zu. Also du kannst, gerade bei Weichkorallen, kannst du eher die Korallen zählen, die offen sind. Ja, also es verfälscht komplett. Und Dadurch, dass wir eben bewusst natürlich wenig Fraßdruck haben, wir haben in der Regel eben keine keine Falter im Korallenbecken, das wäre eher ein Thema dann für ein reines Fischbecken, aber ähm Wobei da hier artgerechte Pflege also wieder ist, also ist egal, ich wollte hatte nur gerade diesen, das schoss so in meinen Kopf, ne, weil natürlich, wenn du wenn du Korallen, also Polypenfresser pflegen willst, wäre die artgerechte Pflege natürlich mit Korallen, aber wie gesagt, ich lasse das jetzt sein, aber das haben wir ja bewusst nicht, von daher hat ja. eine Koralle bei uns im Becken eine viel bessere Chance, auch tagsüber aufzugehen, als in der Natur, wo sie das Verständlich, Verständnis, äh, also verständlicherweise nicht, nicht kann, weil ständig irgendwer reinbeißt oder drüber mhm. läuft, drüber krabbelt, sonst was.
1: Und das ist ja auch und unser Anspruch, man muss ja auch mal dazu sagen, also und wenn wir es haben, dann sorgen wir dafür, dass es nicht mehr da ist. Und das kann ja durchaus auch sein, dass irgendein Fisch reinbeißt, wo wir gar nicht mit gerechnet haben und beobachten ihn mhm. dabei, den schmeißen wir dann raus. Ja. Also ja. wir sorgen ja schon dafür, dass die ja. Koralle das, dass die so viele Möglichkeiten wie möglich hat, äh, äh, die, Poly- die, äh, die Polypen zu zeigen.
0: Wobei wir, das, das, wir kommen jetzt vom Thema ab, aber das finde ich immer witzig. Ich bekomme dann Bilder von richtig gut aussehenden Becken
1: mhm.
0: und dann sehe ich auf dem Foto noch so das rote Hinterteil von einem Flammenkaiser, ne, vom Loriculus ja. zum Beispiel oder von Bispinosus oder irgendwas. So, und wenn dann, das sind so, ne? und, und dann dachte ich immer so, hier, was ist es mit deinem, mit deinem Zwergkaiser? So, nee, nee, er macht nichts, der macht nichts. Und ich war schon, ich war mit Dennis, waren wir bei einem, bei einem Aquarianer in der Nähe von Diepholz richtig großes Becken. Ähm, er hat einen Zanklus gehabt und das Becken, gut, das stand zu der Zeit nicht, nicht pralle, es hatte auch verschiedene Gründe, aber ein Punkt war, dass die Fischgesellschaft auf Korallen aus war, ganz offensichtlich. Und dann sagte ich auch so, ey, hier, so Zanklus und so, hm, ne? Und in dem, und er sagte so, nee, nee, habe ich immer beobachtet, der macht das. So in dem Moment, wo wir vom Becken stehen, schwimmt der Zanklus vorne zu einer Akropore, die auf dem Boden schon, und, und beißt so krass rein, dass ein Ast abbricht. <lacht> <lacht> und er steht, wir stehen da so, ne? Also, hat er noch nie nicht, gemacht. <lacht> fangt so innerlich an zu grinsen, ne? So nach dem Motto, ja, ja, schon klar, ne? Und, ähm, hier, ne? Ich sagte, na, nichts, nicht, ist auch egal. meinte so, ja, krass, okay, ihr habt recht. <lacht> also das, das ist so eine, man hat Tiere lieb gewonnen, man hat Fische lieb gewonnen und vielleicht wollte die Frau den Flammenkaiser haben im Tausch für eine Koralle, die man hatte. Hat, hatten wir auch schon mal, ne? das habe ich im Handel oft erlebt. Ne? Du willst das, ja. dann kauf mir das. Ja, ja, ja. Und ähm, dann, dann ist die Option, den Fisch rauszuholen, tatsächlich nicht da. Und dann, schmeckt, dann blendet man das tatsächlich aus. Ja. Also ich würde mich da selber auch bei ertappen, dass man, dass man solche das ist dann so wirklich die die letzte Option, die man sich, äh, die man dann vielleicht macht, wenn man alles andere ausgeschöpft ja, Banksy, hat. Bei also, steht Bombe, lieber z- alles super, zehn, aber der zehn Leuten, ist noch nicht die gleich, <lacht> Genau, zehn Leuten die gleiche Mail schreiben in der Hoffnung, dass irgendeinem noch was anderes <lacht> einfällt. Hauptsache der Fisch <lacht> ist es nicht. Ne?
1: Naja, aber da kommen wir, also d- d- das war ja so. Jetzt okay, ist ja auch Thema, passt- wir sind gar nicht vom Thema abgekommen. Also das spielt schon eine Rolle.
0: Ja, wollten wir nachher, glaube ich, drauf kommen. Da ja. habe ich ein bisschen in dieser Notizdings da ein bisschen ja. weiter stehen. Aber ähm, ja gut, dann machen wir das jetzt vollständig. Also zum Thema Fraßdruck, zum Beispiel Zwergkaiser, wie auch immer, habe ich noch ergänzt Parasiten, Kommensalen, Krankheiten. Kommensalen sind im, im weitesten Sinne Organismen, die auf, beziehungsweise zum Beispiel mit der, Kor- also es ist nicht auf Korallen bezogen, also auf einem Organismus leben, den nicht unmittelbar schädigen, sondern sozusagen so Begleitorganismen. Da passen hier die ähm, da passen hier Strudelwürmer ganz gut dazu. Also nicht die Acropora fressenden Strudelwürmer. Das sind tatsächlich dann Parasiten im eigentlichen äh, Sinne, mhm. Die, die die Koralle fressen, sondern das sind mhm. hier die Strudelwürmer, die auf Scheiben sitzen oder die auf einer Blasenkoralle sitzen, Plerogyre oder auf, auf, auf Höljas oder so. Die hocken da drauf, die fressen ein bisschen Korallenschleim, was auch immer die da machen und werden eigentlich nur zum Problem, wenn sie so sich massiv vermehren, dass dann vielleicht die Koralle tatsächlich kaum mehr Licht bekommt. Also wenn die sich da mehr oder weniger doppelt und dreifach übereinander stapeln, dann, dann hat das eben halt ein... Aber das ist ein indirekter Einfluss. Also an sich machen die Viecher nichts. Aber das wirkt natürlich auch aufs Polypenbild. Also wenn alle voll ist mit mit, mit, äh, eben solchen Kommensalen oder eben mit Parasiten, die sie unmittelbar schädigen oder natürlich eine Krankheit haben, die wir so nicht sehen, ob das eine Vibrion-Infektion ist generell, irgendwelche bakteriellen infektionen da gibt es einen ganzen Haufen, die auch auch wissenschaftlich äh, bekannt sind, die wir im Aquarium gar nicht mal so oft haben, finde ich. Also Vibrion, letztes Jahr war viel, fand ich, aber hier so zum Beispiel ähm, White-Band-Disease, Black-Band-Disease, ja, das das Problem ist ja, die die, die Viecher, die, die krepieren ja so schnell, ja, bevor wir in der, überhaupt äh, in der Lage sind, tatsächlich irgendwie den Diagnose zu stellen, wir sitzen vor einem, vor einem toten Korallenskelett und da ist nichts mehr mit Symptomatik, weißt du, was ich meine?
1: Mhm, also, ja,
0: so Black-Band-Disease oder White-Band bei großen äh, Tischakroporen oder porites korallen oder, oder LPS in der Natur kannst du als Taucher oder als Wissenschaftler, dann siehst du das eher, ne? weil die Koralle eben halt nicht innerhalb von einem Tag stirbt, weil sie nur drei Äste groß ist, sondern ja, weil sie da an, anderthalb Quadratmeter ja, langsam befallen genau. werden. Genau, im Aquarium Korallenkrankheiten sind da immer schwierig überhaupt zu bemerken, weil das Viech schneller tot ist, als du überhaupt, wie gesagt, eine Diagnose stellen kannst. Aber das kommt alles mit rein. Also wenn du, wie gesagt, eine Akropora-Strudelwurm-belastete äh, Akro hast, klar steht die schlecht. Na, klar hat die keine Polypen. Ja. Also das gibt dann vielleicht so den Hinweis, wenn das Becken insgesamt supi steht und du hast diese eine Akro, die da vor sich hin kümmert, wäre das zum Beispiel ein Punkt.
1: Ja. ja. Da haben wir auch vorhin gesagt, vielleicht gibt es auch irgendwelche Krankheiten oder Parasiten oder Krabbeltierchen, die wir gar nicht kennen, die aber vielleicht drauf sind und die wir auch nicht sehen. Ne, das muss man ja auch immer mal dazu sagen. Das kann, kann ja durchaus sein, so wie bei den LPS, die... Äh, ähm Strudelwürmer, die du gerade angesprochen hast, ne, die einfach nur nerven, so. Die gar mhm. nicht zum Schaden führen, sondern die einfach nur rumnerven. So. Und, ähm, kann durchaus ja auch mal der Fall sein. Also habe ich auch, genau. hab auch Akkus oder hatte, ne, nee, hab, doch, habe ich jetzt auch gerade, wo, wo ich sage, ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Eigentlich ist alles cool. Die könnte ich jetzt fünfmal umkleben. So. Da sage ich mir das selber auch schon. <lacht> also ich sage mir dann selber, aber mhm. oh, da ist bestimmt irgendwas, was ich nicht sehe. Weil manchmal findet man keine Lösung dafür. Also mal zu dem Beispiel von Sebastian zu kommen, so dass er sagt, ich habe hab Korallen, da steht das Polypenbild, ist super, das kann ja auch andere Faktoren haben, aber es kann durchaus auch sein, dass da irgendwas ist, was die Koralle nervt, was wir einfach nicht, nicht kennen und nicht wahrnehmen können, so, ne? also optisch gesehen schon. Ja, kann ja auch mhm. sein. Ja, ich finde, dass,
0: dass man da ein bisschen die Ruhe bewahren muss, auch das hatten wir ja in der letzten Folge schon bei, bei Cyanus, Nein, dass man Cyanus nicht, nicht gleich in Hektik verfällt, sondern das Becken versucht, möglichst objektiv zu beurteilen. Wenn mein Becken insgesamt gut steht, ich habe Farbe, ich sage jetzt auch mal bewusst, ich habe Polypenbild, ich habe Wachstum overall, ne, also ich sage mal 80, 90 Prozent, alles tippitoppi und ich habe die ein, zwei Korallen, die irgendwie mucken, dann kann das kein systemisches Problem sein. Systemisches Problem, also dieser Begriff systemisch bedeutet, dass innerhalb des in dem Falle Ökosystems, was ganz Gravierendes nicht passt, was auf alle Organismen wirkt. Ich sage jetzt mal, schlechte Wasserqualität, insgesamt schlechte oder ungünstige Beleuchtung oder Beleuchtungsumgebung. Also Dinge, die die alle Organismen irgendwo tangieren. Den einen mehr, den anderen weniger, aber das meine ich mit systemisch, dass es also sozusagen im Gesamtsystem ist. Wenn dann nur ein oder zwei Korallen mucken, kann das eigentlich kein systemisches Problem sein, sondern es ist dann ein lokales Standortproblem. Ja, also da muss man, da erlebe ich das auch ganz oft, oh, ich habe hier eine Analyse gemacht und guck dir die mal an und oh, Jod ist ein bisschen niedrig, kann das sein? Genau. Dann sei auch meistens schon gleich in der Beratung so, ja, okay, klar, natürlich ist gut, dass du die gemacht hast, Jod anpassen und so, aber das ist nicht der Punkt, weil ein gravierender, kritischer Jodmangel würde sich nicht auf diese eine äh, Akro oder diese eine Koralle auswirken, sondern hättest du an allen Ecken und Enden welche. Dann hättest du eine links oben und eine rechts unten ja. und eine mit der Mitte, weißt du, das ist dann eben ja. mehr oder weniger zufallsmäßig vielleicht ein bisschen verteilt, aber es ist eben verteilt. Ja, und ja. alles andere Probleme mit vereinzelten Korallen sind Standortprobleme. Ja, es sei denn, du es fängt
1: irgendwo anders ne? also Das Beispiel haben wir ja bei mir schon mal erwähnt. Dann hast du irgendwo eine, die anfängt abzusterben, aber in der Regel dauert das nicht lange. Dann kommt die zweite irgendwo in einer anderen Ecke, dann kommt die dritte in der nächsten ja. Ecke. Und dann äh, kann man da ziemlich schnell eine Schlussfolgerung draus ziehen. Ja, also es äh, wie, wie du genau. schon sagst, wenn es nur die eine ist, Dann wird es was anderes sein.
0: Das ist natürlich eine Argumentation, die auch oft kommt. So, ja, ja, ich will ja vorbeugen, ich will nicht, dass es noch schlimmer wird. Nur, wie gesagt, wenn eine ganz schlecht steht und alle anderen stehen toppi, also richtig gut, ja. dann ja. ist das Gefälle, dann ist die Diskrepanz zu groß. Weil irgendwo bei einem systemischen Problem, klar, die eine schmeißt vielleicht schneller Gewebe ab, aber in dem Moment, wo die eine abstirbt, siehst du schon an den anderen, hier ist irgendwas. Mein Scheibenbelag ändert sich. Ich krieg irgendwie Cyanus oder ich krieg Dinos oder ich krieg dies und jenes. Also da passiert viel mehr gleichzeitig innerhalb von einer kurzen Zeit, wo ich dann merke, okay, jetzt stimmt wirklich irgendwas nicht. Ja. Ja, aber gut, nur das mal so als generelle Idee Zu dem Thema Polypenbild, wenn es wirklich vereinzelte Korallen nur sind, dann ist es meistens ein Standortproblem und kein kein generelles. Und das hattest du eben auch schon einmal äh, angesprochen, wo du sagtest, ein reines SPS-Becken, wo alle richtig gut stehen, ist ist, ist super. Und da kommen wir auf den Punkt, ein reines SPS-Becken. Bei Korallen oder generell bei vielen Organismengemeinschaften ist es schon so, so, was harmoniert und was unter sich bleibt, hat insgesamt für sich sozusagen als Gemeinschaft bessere Umgebungsbedingungen, als wenn wir das in der Aquaristik Und natürlich machen und alles kreuz und quer stehen haben. Also in der Natur hast du ganz viele Monokulturen. Hm, Dann hast du hier dein Weichkorallenfeld, dann hast du da dein Euphyllia feld dann hast du deinen Korallengarten. Mit Korallengarten meinen wir meistens richtig alles voll mit mit Acroporas. Natürlich gibt es auch Mischecken aber auch auch da siehst du, wenn du genau beim Tauchen oder Schnorcheln hinguckst, da gibt es genau diese Konkurrenzeffekte. Dann hast du eben halt eine mehr oder weniger kleine, krüppelig wachsende Acropora, die im Acropora garten <lacht> eben zwei Meter groß ist. Ja. Weißt du?
1: Ja, das, da geht der Konkurrenz. Immer, ja. ja, da geht das nämlich mit der Konkurrenz los. Und das, ich, ab, Früher habe ich immer gesagt, ey, wir schmeißen alles aus den Weltmeeren zusammen und wollen, dass alles gut steht. Das kann gar nicht klappen. Da ist die Natur uns ja auch einfach meilen voraus. So. Ja, so ne auf engstem ja, Raum halt versuchen wir das irgendwie so zu, zu gestalten. Also was ich damit sagen will, dass, was genau. du gerade gesagt hast, man hat halt diesen Konkurrenzdruck oder ja, Vernesselung von anderen oder da ja, kommst du ja gleich noch zu sprechen.
0: Genau. Das sind auch Dinge, die wir schon mal angesprochen haben, in, 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 auch in der Podcast-Folge mit biochemischen Kampfstoffen, dass es eben zu so einer ähm, Dominanzentwicklung kommt, eben wenn so eine, zum Beispiel so eine riesen Sinularia in 300 Liter steht, dann hat die einfach das Wasser für sich geprägt. Da sind Sachen im Wasser die kriegst du ganz, ganz schlecht raus. Und wenn du dann eben halt irgendwie so eine kleine, kleine Akro, so einen kleinen Akro-Ableger reinpackst, so mal zum Testen, ne, dann fliegt er dir um. Da kannst du, das, ist, das liegt, dann bist du kein schlechter Aquarianer, dann, dann hast du nichts falsch gemacht. Das liegt einfach sozusagen an der, an der, an der, an der Beckengemeinschaft, die du pflegst. Aber das, das ist natürlich ein Punkt. Unmittelbare Umgebung zu anderen Korallen, auch das haben wir schon mal gesagt. Guck mal nachts rein, welche Koralle schmeißt Kampftentakel raus, welche schleimt ab was steht da wirklich so nah aneinander, dass es sich auf den Geist geht. Und das wirkt sich aufs Polypenbild sehr schnell aus. Die Koralle kann immer noch wachsen, die kann von mir aus immer noch Farbe haben, aber die zieht sich halt in ihre Hütte zurück und sagt so, aha, draußen ist doof, geh nicht raus. Ich finde auch manchmal ist dieser Vergleich gar nicht doof, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wenn es eben um um Lichtumgebung geht, wenn es um Nährstoff und Schadstoffbelastung und so geht. Man kann sich das schon so vorstellen, man geht man geht entweder gerne aus dem Haus oder man bleibt drin. Das klingt jetzt sehr personifiziert, vielleicht auch, auch komisch oder, oder witzig, aber manchmal ist das schon so. Also die Bereitschaft für einen Polypen, sich zu expandieren, es muss nicht unbedingt eine, eine Grundvoraussetzung dafür sein, dass die Koralle überlebt, bzw. wächst. Die, Ko- die Korallenoberfläche außerhalb der Polypen, ne, also das, was die Kolonie sozusagen umgibt, das ist ja trotzdem, da sind ja und Zogsotellen drin, das ist Licht exponiert das reicht völlig aus, um um eine Koralle äh, zu ernähren, beziehungsweise auch um um, um den den Nährstoff- und Energiebedarf zu decken. Also man muss jetzt nicht ein Polyp tatsächlich in einem Sinne verstehen, dass er er ausschließlich dafür da ist zu fressen. Also Polyp ist ja eigentlich das Tier. Wir reden ja bei der Koralle immer von einer Tierkolonie. Der Polyp an sich ist ja das Einzelindividuum, das in der Koralle halt verschmolzen ist. Die sind halt so einfach gebaut, dass sie das hinkriegen. Also die können sich <lacht> eben halt mal eben in der, in, der, in, der, in der Mitte teilen und nebeneinander wieder so einen schönen Klon bilden und nebeneinander herwachsen. Aber der Polyp ist natürlich der, der Organismus an sich. Und klar hat der ein Fangapparat. Allerdings zum Beispiel bei Xenien ist auch auch äh, auch die, die die tatsächliche Verdauung, also innerhalb vom Gastralraum, nicht nur eingeschränkt, sondern nicht mehr existent. Also eine Xenia zum Beispiel frisst tatsächlich nicht. Die ernährt sich nur von organisch gelösten Nährstoffen, von den Photosyntheseprodukten der Das Ist also wirklich, ich sag jetzt mal, eine, eine, irgendwo eine Koralle, die so degradiert ist. Ja, also die, die frisst nichts mehr. Trotzdem schiebt die natürlich. Trotzdem ist es natürlich ein Polyp, der im Wasser steht. Also das Fang- oder Fressverhalten. Von Polypen ist da jetzt dahingehend nicht, nicht so vordergründig. Was wird ja oft gesagt, dass ein Polyp dann rauskommt, wenn ein Futterangebot da ist. Also es stimmt natürlich irgendwo in die Richtung, dass auch organisch gelöste Nährstoffe über die Korallen bzw. auch Polypenoberfläche aufgenommen werden. Wenn ein Polyp sich also expandiert nach draußen, hat er eine größere Oberfläche, kann Schadstoffe austauschen, Gas, Gase austauschen, also Sauerstoff aufnehmen, CO2 abgeben, kann äh, organisch gelöste oder auch überhaupt Nährstoffe aus dem Wasser äh, binden, aber er muss dabei nicht gleichzeitig irgendwie aktiv irgendwie Plankton fangen. Also deswegen muss ein Polyp nicht aufgehen. Und das sind eben Dinge, die dann in so einer unmittelbaren Gemeinschaft auch äh, Vergesellschaften dazu führen, dass du du einfach nicht rauskommst. Du sagst, draußen ist doof, werde ich vernässelt schwimmen irgendwelche Sachen im Wasser, die ich nicht nicht gut abkann. Ich minimiere also sozusagen meine, meine Oberfläche und das kann ein Punkt sein. Ja, und das klar, es Ver- ne? ist, ja. Ja, ist die Versuchung groß. Ne? Hier eine, eine schicke LPS, hier eine schöne, äh, weiß ich nicht, Lithophytum, Sinularia. Ne? Also von allem, was der Handel sozusagen anbietet, was im Becken zu haben, aber ist komplett unnatürlich. Es wird in der Natur, so wie wir das machen, nicht passieren. Außer, wie gesagt, zum Beispiel reine lps Becken, reine, Wobei, da hast du auch nicht zehn ausgewählte Ultras, Gollis und tralala. Ne? Das jetzt nicht. Aber so ein SPS, reines SPS-Becken, da könnte man schon sagen, das findet man in der Natur schon. Mhm, Wobei du dann halt ja. meistens ja auch, dann hast du die eine Tischakropore-Art, oder hast du so eine Abundanz, also so eine Häufigkeit von Organismen innerhalb von so einem, von so einem Feld, die ist halt nicht sonderlich hoch. Es stehen halt irgendwie zwei, drei Arten. Ja, so, und wir mhm. haben, wenn wir das Becken besetzen, haben wir 20 ja. verschiedene, 30 verschiedene SPS im Becken. Ja, ja. 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 wie gesagt, das in, kann ein Punkt sein. In den sein. kleinen Damit, Becken, ne? Ja, in den kleinen 1000 liter Becken <lacht> Naja, also ich, tatsächlich,
1: ich, guck mal, 20 30 ich, ja, naja, ich habe letzt durchgezählt, ich habe auf 400 Liter habe ich irgendwie 70, also nur die, ja, äh, also, n- nur die Acros, erzählt, ne? Bank, Wenn man ja, nochmal ja. dann die Montys durchgeht, kommt es nochmal auf 40, es ist schon heftig. Also ja. da ist schon, ja.
0: Also da müssen wir halt irgendwo mit leben. Ja, wie gesagt, das ist, das ist ein ästhetischer Anspruch, für den wir dann aber auch irgendwo insofern äh, verantwortlich sind, dass sie sagen, okay, wir müssen, wenn, wenn wir wirklich absolut perfektes Polypenbild wollen, dann müssen wir eine Auswahl an Korallen treffen, wo das auch geht. Ja, ja und klar, ich meine, ein Becken, was voll ist mit Echinata, wird ja nie tolles Polypenbild haben, einfach weil der Echinata <lacht> kein gutes Polypenbild hat, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Selago vom Alex Ile, wo du, die, die du aus fünf Meter Entfernung siehst und denkst so, boah, was macht die da? <lacht> ne? Also es ist, ja, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, unmittelbare ähm, unmittelbare ähm, Vergesellschaftung und da kann man natürlich dann hingehen und sagen, okay, ich ändere mal den Standort, ich setze die mal hier hin oder ich mache Ableger, check mal hier an zwei, drei Positionen, wo steht die am besten. Das sollte man dann schon tun, wenn der Verdacht besteht, dass das eben
1: halt so ein lokales Problem ist. Ja, Ja, und das ist, ähm, ich glaube, da wird es dann echt spannend. also Ich habe es zum Beispiel mit einer Koralle, die ist mir ziemlich heilig, die habe ich einfach mal Die kommt aus Berlin hier. Schöne Grüße an Fabian, Marlo, Ähm, Der hat die Martinuis Eisfeier genannt. Und da habe ich drei Stück von, also ich habe mir die als drei Ableger gemacht, die stehen an drei unterschiedlichen Orten. Und auch tatsächlich passt das bei der sogar sehr gut. Die eine haut die Polypen raus bis zum Abwinken und die anderen beiden eher nicht so. Und das ist ja Standort, ne? Aber trotzdem wachsen die anderen beiden. Funktioniert wunderbar. Ja, ja, das ist immer wieder ein schönes Beispiel. Mal ein bisschen ausprobieren, so, ne? Also will ich jetzt keinen zu nötigen, aber.
0: Ja, hat mir hier im Podcast auch äh, einmal, als ich Dennis' Beispiel gebracht hatte, der eine äh, australische Sekale hatte oder eine indonesische, ich glaube, die australische. Und der sagte irgendwie, ne, drei Ableger, alle gleich, drei gro- gleich groß, ähnliche oder vergleichbare Form schon. Ne? Das spielt natürlich auch einen auch Punkt dabei, wie groß ist der Ableger und, und welche Form hat er, dass man es vergleichen kann. Aber nur die eine, die irgendwie in der Mitte stand, die kriegt ja. ihre Originalfarbe wieder. Und die anderen, die so irgendwie woanders stehen, kriegen gar keine Farbe. Also zumindest ja. nicht mehr die original äh, dreifarbige ähm, das, was man Konstellation gerne hätte, da. Ne? Ganz genau. ja. ja, was willst du machen? In der <lacht> Natur wäre das wahrscheinlich genauso. Und die zwei, die ja. da rummucken, die werden, die sind halt irgendwie ein, ja. ein halbes Jahr später einfach tot. Das, was manchmal bei uns ja auch ist. Ich meine, ja, wir, ja. wir betreiben ein Hobby, das, das natürlichen Prinzipien folgt. Ja, und ja. Das, das ist halt manchmal einfach so. Ja. Nur, dass wir Geld dafür bezahlt haben, das ist halt das ist dann der <lacht> Punkt dabei, wo ja. wir uns natürlich aufregen. In der Natur denkst du dann, ne, oh, vor einem Jahr war ich hier, da stand da noch einer, denkst du, ja, schade, aber Okay, obwohl da hat man manchmal Dollarzeichen im, im, beim, beim Tauchen. Das ist, ja, da hat man dann schon, dann wenn man dann sieht, oh, da stehen 300 Euro, da 500, <lacht> 900. Ja, genau. <lacht> Ja, das äh, ist auch aquaristisches Tauchen, tatsächlich. Ja,
1: definitiv. Ja, ja. Das hört man ja aber auch ständig. Ja. Ich habe. Ja, also wieder ein anderes Thema, kommen wir auch davon ab, aber ja, genau, man hat das ja auch, ich habe da nicht, also ich versuche mich da immer vor zu befreien, zu sagen so, ja, die Koralle hat das und das gekostet, sondern ich sehe dann eher so diesen pflegerischen Aufwand dahinter und was habe ich so, klingt voll bescheuert, aber was habe ich denn mit der Koralle erlebt oder was habe ich dafür getan, dass die so groß wächst und wenn man dann auf einmal merkt, zieht die Polypen ein oder zeigt nicht mehr das, was, was es mal war oder kriegt die Farbe nicht wieder, denke ich immer, also ja, dann habe ich immer den Gedanken, Ey, was ist jetzt hier los? Also wir haben ja echt schon eine Menge durchgemacht und das hat echt super geklappt mit uns beiden hier. Aber warum hört das hier jetzt auf? Ne? Also dann sehe ich nicht diese, keine Ahnung, dass ich dann sage, ich habe 100 Euro für so einen kleinen Stippen bezahlt, sondern dann denke ich immer, hey, komm, wir hatten eine gute Zeit zusammen, mach weiter so. Ich bin ja. mit der
0: Gesamtsituation unzufrieden. Ja. <lacht> ja. So, mal, wir machen hier fast nur noch einen Podcast über Frage 1. Wir sind schon bei ja. 38 Minuten. Zwei ja. Sachen haben wir noch. Eins relativ schnell, durch. eins <lacht> relativ schnell abgekaspert. Sedimentbelastung ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Ähm, insbesondere bei der SPS-Pflege, wenn wir uns Korallengärten mal angucken in der Natur, haben wir es meistens tatsächlich mit sehr klarem, sehr sauberem Wasser zu tun. Die meisten Akroporen mögen keine Sedimente, also generell SPS nicht so. Deswegen stehen grundsätzlich auch diese Offshore-Riffe meistens viel, viel besser als die Inshore-Riffe, beziehungsweise die küstennahen, die also die, die, äh, die Saumriffe, wo dann eben natürlich eine Sedimentbelastung vom Strand ist, von Tourismus da ist, von ne, also generell anthropogene Einflüsse. Also das ist natürlich schon ein Punkt, wenn du so eine Baggergründel hast, sehr feinen Sand oder viel Mullen, viel Detritus und äh, das Ding baggert den ganzen Tag darum wirst du in der Regel auch kein gutes Polypenbild haben, als wenn du eine Koralle in komplett sauberes frisches Wasser stellst. Was zum Beispiel auch Händler machen. Also viele Händler, die die hier ähm, What-You-See-What-You-Get Fotos machen, auf einer komplett clean Lichtrasterplatte, was super ist. Also keine Frage, das das ist jetzt keine negative Bewertung, sondern eher sogar eine positive. Also die Präsentation der Korallen, die du kaufen kannst, ist ja in manchen Shops echt oder bei manchen Händlern oder Züchtern echt perfekt. Also alles clean, alles sauber. Und das ist dann oft auch frisches Wasser. Also irgendwie nicht hier Süftwasser aus irgendeiner Anlage, sondern es wird genau auch darauf Wert gelegt, frisches, sauberes Wasser, keine Sedimente. Und dann geht eine Koralle halt auch, auch richtig gut auf und hat keinen Stress und zeigt eben halt Polypen. Und äh, wenn du sie dann bei dir zu Hause hast, dann denkst du so, ja, wieso, wieso bei mir nicht? Also da kann man, da kann man als Händler jetzt schon viel machen, beziehungsweise muss man auch tun. Wie gesagt, ist, äh, eher, eher, ähm, eher positiv, als dass ich das jetzt negativ meine. Ähm, aber Sedimentbelastung ist halt einfach auch ein Punkt. Ja, Und ja. deswegen auch wieder gleiches Thema Bodengrund, mit Bärbotten läuft ein SPS-Becken einfach dadurch problemloser, weil du hast dann auch diesen Stress mit einer Sedimentbelastung oder Trübstoffbelastung im Wasser einfach nicht. Ja. Das ist, ist einfach so. Man
1: hat mehr ja, Viel abhängig von der, von der Korallengröße, Strömungskonzept, all das, was wir schon viel besprochen haben. Wenn ihr einen kleinen Stippen habt, ne, da, da huscht einfach alles dran vorbei, habt ihr da eine riesengroße Hyacinthus, die irgendwie, ich sag immer riesengroß, also in Anführungsstrichen, so, ne, die, die irgendwie so groß wie wie, wie, ein, wie ein Teller, ja klar, dass sich mhm. da viel mehr verfängt und dass das Strömungskonzept da viel besser sein muss und dass die das echt scheiße findet, wenn, wenn der Mulm da irgendwie drin liegt. Klar, mhm. ne, das ja. ist ziemlich einleuchtend. Und mhm. bei der kleinen Koralle huscht das einfach dran vorbei. Ne? Da kann sich das kaum mhm. äh, ablagern. Ablagern, ja. was ist denn hier los? Wenn ich oh. <lacht> ablegen, ja.
0: Ja, und dann haben wir noch ein ähm, Polypenbild in Abhängigkeit von der Lichtumgebung hier stehen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich, und da kommen wir durchaus wieder auf diesen Vergleich, Auch oh, heute ist mir zu hell draußen, die Sonne knallt, ich bleibe mal lieber drin. Das ist äh, der Vergleich passt tatsächlich gut. Also Korallen brauchen Licht, ja, aber wir arbeiten halt heutzutage eben mit Lichtintensitäten, auch vor allem auch mit Spektren, die tatsächlich aggressiv sind, die ihre vielleicht in unseren Augen Vorteile irgendwo auch ausspielen weil wir dann auch vielleicht farblich eben halt bestimmte Sachen rauskitzeln können, die aber natürlich erstmal belastend sind. Also das was Licht eben oder in der, in der Photosynthese und das betrifft eben Zooxantelate Korallen, zum Beispiel eine Tubastrea, die hat eigentlich keinen Lichtstress. Die hat zwar auch ein ganz komisches Pigment, weswegen die so gelb ist. Das hat überhaupt mit Korallenpigmenten, wie wir sie bei Acroporas und so haben, überhaupt nichts zu tun. Komplett anderes chemisches, äh, andere chemische äh, Verbindung. Aber die ähm, Dadurch, dass sie keine Zoxantellen hat, wie viele andere Zoxantellate, ist denen das auch völlig egal. Die haben keinen Lichtstress. Lichtstress kann man eigentlich so übersetzen mit oxidativen Stress. Also die Photosynthese erzeugt der Sauerstoff. Das ist ja das, was... Äh, ne? Also Photosynthese, Sauerstoff weiß ja hoffentlich jeder. Also Schulwissen. Das, was eben bei, bei, einer hohen Sauerstoff, bei einem hohen Sauerstoffpartialdruck innerhalb des Korallengewebes passiert, ist, dass der Sauerstoff... Ähm, reaktiv wird. Man spricht dann auch von reaktiven Sauerstoffverbindungen, Reactive Oxygen Species, R-O-X, im, äh, ROS im, im Englischen, wissenschaftlichen Englisch. Und das, das sind Verbindungen, ich sage jetzt mal ähnlich wie Ozon zum Beispiel, also das sind Sauerstoff, teilweise auch Radikale, die extrem oxidierend sind, die also sozusagen gleich darauf warten, irgendein anderes Molekül zu oxidieren. Inklusive Zellbestandteile, Zellmembranen, alles, was so in der Zelle drin ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich für eine Koralle, die die Zoxanthellen einerseits davor zu schielen, also zu schützen, was eben mit Pigmenten unter Umständen möglich ist. Diese Korallenpigmente, also die Chromoproteine, die bei uns so schön farbig sind, dreifarbige Acropora, haben tatsächlich auch ähm, eine sauerstoffradikal abbauende Wirkung was man mittlerweile auch weiß. Also die haben nicht nur grundsätzlich äh, eine Schutzfunktion im Sinne von, äh, von so einem Sonnenschirm, was halt schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, sondern die haben tatsächlich auch, ähm, auch Eigenschaften, die sozusagen oxidativen oder dieses oxidative Stresslevel reduzieren können. Aber die, ähm, die Koralle versucht natürlich, ihre Zugsantellen davor erstens zu beschützen, gleichzeitig, wenn sie merkt, dass die Zugsantellen Mist machen und dass eben die Zuxantellen voll mit Sauerstoff also mit solchen reaktiven Sauerstoffverbindungen, dann schmeißen sie sie raus. Das ist das Bleaching, was wir ja auch kennen. Das ist eben ein Punkt, wo, wo, der, wo das Level überschritten ist, dass die Koralle sagt, okay, du machst mich hier selber kaputt. Ohne dich habe ich zwei Schwierigkeiten zu überleben. Vielleicht kann ich sogar gar nicht überlegen, aber du vergiftest mich hier gerade. Also wenn ich dich jetzt nicht rausschmeiße, bin ich sofort tot. So bin ich, okay, bin ich zwar in der Woche vielleicht auch tot, aber erst halt in der Woche <lacht> habe ich, ja. hab ich noch Zeit zu überlegen. so ne? Nach Optionen. Aber das ist ein Punkt wo man natürlich ähm, in, in diesem harmlosen Bereich, den wir jetzt hier eigentlich besprechen, erklären kann, warum bei hohen Intensitäten mit einem aggressiven Spektrum eine Koralle tagsüber keine Polypen zeigt. Das ist mehr Licht, als sie überhaupt ab kann. Das heißt, sie reduziert oder minimiert ihre Gesamtoberfläche. Das reicht, wie gesagt, photosynthetisch komplett aus, um die nach ein paar Stunden völlig, äh, völlig photosynthetisch auszulasten. Und danach ist eigentlich nur Stress, Abbau und, äh, ich sage jetzt mal, Schadensbegrenzung angesagt. Deswegen sind diese Blauphasen abends halt immer so ätzend. Klar sind wir abends zu Hause und möchten in ein blaues Becken gucken. Aber genau dann sind die Fotosysteme komplett voll mit diesen reaktiven Sauerstoffverbindungen. Koralle gestresst, Zugsantellen sind gestresst. Mit Photosynthese ist da gar nichts mehr. Die Photosynthese funktioniert dann gar nicht mehr. Und genau deswegen ist eben bei solchen Becken, die Strahlungsstress haben, diese abendliche Blauphase nochmal der Killer. Ne? Weil eben blaue Wellenlängen oder auch violette und natürlich auch das, das Extrem also das noch deutlich energiereichere UVA so stressig ist und die Koralle halt belastet. Also wie gesagt, das ist auch ein Punkt. Früher ich, zum muss Beispiel, eben zum
1: Backen, ich muss mal im Becken, ich muss mal im
0: Licht ausmachen. <lacht> ja. Sprech mal mit deinen Korallen, frag die doch mal. Ja,
1: klappt das, okay, nicht. das Ich sag mal einer ja. Frau das, die kann das machen.
0: Wir hatten früher, wir hatten nicht die Farben, wir hatten nicht das Wachstum, keine Frage, aber das haue ich jetzt mal so raus. Vielleicht alteingesessene Riff-Aquarianer, wie zum Beispiel Robert, mit dem wir hier mhm. einen Podcast hatten. Also Leute, die lange dabei sind, die noch HQI mitbekommen haben. Das geilste Polypenbild, nach meiner Erfahrung, ja, ja ich weiß okay. jetzt ja, ich sage, ich es also mal raus, <lacht> vielleicht stimmt es nicht, aber <lacht> ich sag hatten wir tatsächlich mit HQI sechseinhalb oder sechs ne, Kelvin Tageslicht. Die waren alle braun, da war nichts mit Farbe. Gut, wir hatten auch wenig Korallen, sage ich jetzt mal, die überhaupt farblich attraktiv waren. Aber das war ein Licht, das da, da, da war recht wenig äh, Violett, äh, recht wenig Blau drin. Violett eben halt nicht viel. Da das war photosynthetisch völlig wirksames Licht, hat aber das Stresslevel der Korallen eigentlich nicht so hochgebracht wie jetzt moderne äh, von mir aus T5-Himmel oder eben auch LED-Lampen. Und damals zu der Zeit hatten wir, fand ich, richtig gutes Polypenbild, Koralle waren offen. Wie gesagt, nichts, vergisst Farbe und so, war nichts. Also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, im Gegenteil, aber es war ein Punkt. So, mit Licht kann man eben viel verkehrt machen und das kann natürlich dann auch bei zum Beispiel Sebastian ein Punkt sein. Du Du hast ja auch, wenn Licht irgendwo mit T5 insbesondere, aber auch mit Flächen, flächig gebauten LEDs, ja schon äh, ganz gut verteilt wird. Vielleicht hast du trotzdem diesen einen Spot. Vielleicht steht die Koralle genau unter der UV-LED, die da verbaut ist, die du ja auch nicht siehst, weil UV wir können es gibt kein UV-Licht. Wer ist Licht, könnten wir sehen. Wir können ja nur Licht sehen. Das ist, aber ich, ich rede zu so viel. Aber das kann ja sein, dass genau da eben halt eine hohe Strahlenbelastung ist, zum Beispiel mit, mit Violett oder UV-Namen, äh, Violett. Und dass genau die Koralle da einen Stress hat. Wenn du sie weiter woanders hinsetzt, wo sie eben das nicht hat, dann hast du das Standortproblem erkannt und hast es gelöst und da steht es vielleicht besser. Also das kann man nicht ausschließen, dass gerade bei T äh, bei LED-Lampen nicht dann doch irgendwie lokal ein anderes Spektrum ist oder es nicht so gemischt ist, wie wir, das, wie wir uns das so vorstellen.
1: Ja. Thema polypen Haben
0: wir durch. Wir
1: <lacht> <Dann> haben <lacht> eine Dreiviertelstunde schon durch. Ja. ja. ja.
0: Sehr ausführlich, ja. Du hast noch Punkt 9 hingeschrieben. Vor 20 Jahren gab es kein Polypenbild. Ich habe dir da gerade ja, widersprochen.
1: hatten wir nicht so in dem in dem Ausmaß. Also Ja, du hast es gerade gesagt, du hast es gesagt unter HQI, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffen wir das mit der Stunde nicht. Du hast es gesagt, unter HQI hattet ihr das beste Polypenbild. Ich fand, vor 20 Jahren hatten wir definitiv nicht so ein Polypenbild wie heute. Also in dieser Vielfalt, in der Ausprägung, vielleicht auch mit den Farben, vielleicht haben wir da auch ein komplett unterschiedliches Auffassungsvermögen. äh, Aber ich ich finde, dass dass sich mit der Zeit definitiv viel mehr entwickelt hat, dass man eine ganz andere Ausprägung hinbekommen hat. So. Aber auch eben in der Vielfalt. Ne? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, Tumida und Co., da waren auch Polypen da. Ne? Und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass die Korallenvielfalt nicht so groß gewesen ist und dass man das anders, anders aufgenommen hat. Weil heutzutage, was du schon gesagt hast, Millepora oder wenn wir eine äh, ne gute Spatulata haben oder Horida, Das das war vielleicht damals in der Vielfalt einfach auch nicht so so gegeben. Aber ich fand, vor 20 Jahren war das einfach nochmal eine ganz andere Welt. Da hat man sich damit gar nicht so groß auseinandergesetzt.
0: Nee, das stimmt. Das war nicht so ein Punkt. Aber wir müssen natürlich, oder ich muss an der Stelle natürlich zugeben, wir haben heute eine eine Top-Versorgung, eine viel bessere Versorgung, was Nährstoff angeht. Wir haben bessere Strömungspumpen, haben wir alles ja in den Podcast-Folgen schon genannt. Natürlich ist Licht auch ein Punkt. Natürlich sind unsere insgesamt unsere Pflegebedingungen im Vergleich von vor 20, 30 Jahren immens besser. Aber es fiel, fällt mir nur auf, weil wir hatten ja früher auch nicht so viele Akroporas im Handel. Also ja, grundsätzlich, ja, genau. nicht. die Auswahl von heute hatten wir nicht. Wir hatten ja nichts. Aber die, 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 dieser Einfluss vom Licht war schon da. Ja, also das, wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist das auch so aus dem Bauch raus, so ein Gefühl, nur vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ich will das jetzt, das ist nur so mein... Ich, also das haben aber schon viele so aus meiner Generation auch gesagt. Dass sie sagen, also so wachstumsmäßig zum Beispiel war irgendwie diese Kombination HQI-Tageslicht ja, mit war damals cool, ja. noch Blau T8, das ja. ist schon echt gut gewachsen. Genau, weil die wie gesagt, die Korallen hatten keinen Stress. Die hatten keine stressige ja. Lichtumgebung. Die mussten auch keine Pigmente bilden. Das ist ja ein Energieaufwand, das vergessen ja viele. Die, 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 die Pigmente, also diese Chromoproteine, die, die, die eine Akropor oder die, die viele SPS ja bilden, die die sind ja energieaufwendig. Das sind Proteine, das heißt, das sind Eiweißverbindungen, die die natürlich aus Stickstoff bestehen, die müssen synthetisiert werden, da müssen Enzyme für da sein, da da muss muss Genmaterial für da sein. Also das ist ja ein Produktionsprozess. Das vergessen halt viele. Es ist ein energetischer Aufwand, Es ist ein ein höherer Aufwand an an Versorgung, an an Nährstoffversorgung, sondern wenn eine Koralle das grundsätzlich gar nicht braucht und einfach nur braun ist, weil viele Korallen in der Natur sind auch braun, ja, also wenn du mal so rumguckst, das, das ist einfach, das ist halt ja ein simplerer Lebensstandard, sage ich jetzt mal, könnte man vielleicht so vergleichen. Ne? Habe ich keine hohen Ansprüche, habe ich auch keine hohen Kosten. Also jetzt aus Korallensicht <lacht> ja. besprochen, ne? kann ich ja, viel mehr ja, Energie ist, ja. in Wachstum investieren, kann einfach schneller wachsen. Wir ja, haben genau, so ja. eine komplett, komplett äh, strahlenbelastete Akupora, die ist zwar schicki und alles bunt und tralala, aber die wächst definitiv wahrscheinlich nicht so schnell wie ein vergleichbares Exemplar unter ganz easy photosynthetisch tollen Lichtbedingungen. Mhm. Ja, Sebastian, ja. ich hoffe, die, die Frage haben wir dir in, 50 in fünf Minuten, Minuten <lacht> kurz erklärt. <lacht> ja, wir haben hinter die fünf noch eine Einsgang. Wir sind jetzt bei 51 <lacht> Minuten, aber ich, ja, ich finde es beide Fragen: man kann die abkaspern so in drei Minuten, dann sind wir durch. Dann dann weißt du danach nicht mehr und nicht weniger. Wir haben das klar, das, das Video ja, gab es auch schon, aber ich finde das schon cool. Wenn, wenn wirklich so tolle, ernstgemeinte Fragen kommen, dann finde ich, sind wir auch verpflichtet, da auch wirklich auch ausführlich ernst gemeint drauf einzugehen und das auch umfänglich zu äh, äh, ja, abzufrühstücken, weil das, das, dafür ist der Podcast ja auch definitiv da.
1: Und wir sind uns einig. Wir wissen das. Wir sprechen vorher immer kurz und sagen, ja, das können wir eben kurz besprechen. Und eigentlich sagen wir, eine Stunde schaffen wir auf jeden Fall. Ja. Mit jedem Thema. Ja.
0: Würde ich jetzt rausgehen, würde meine Frau sagen, so, was los, was passiert? Ja, was ist mit <lacht> dir? Du <lacht> seid ja schon durch? Ja. Naja. Viel Toleranz auch auf der Gut. Seite, muss ich auch sagen. Naja, so. Kalk und der Stelle,
1: ne? Ähm, ja, wir sind ja nicht fertig. Nee, ich meine so an unsere Frauen. Ach so, ach so ja. Weil du sagtest ja. viel Toleranz und habe ich gesagt, vielen Dank an der Stelle. Ja, das, das stimmt. Ja. Wenn die das hören. Ja, wir können ja
0: nachher sagen, hier, hör, hör mal, schalt mal ein. Die <lacht> hör mal die. rein, bei Minute <lacht> 51. Genau. genau. Nur kurz. Ja. So einen kleinen Blumenstrauß hinterm Rücken. Ja, ja Kalkroteigen. Und da können wir eigentlich genauso anfangen wie eben auch, finde ich. Ist gar nicht mal so falsch, wenn man sagt, Kalkrotalgen hat einen ähnlichen aquaristischen, also aquaristisch-ästhetischen Aspekt mit bei. Ich finde, das hat mir Vorgespräche auch, und da zitiere ich, nee, ich zitiere heute nichts, aber ich habe das Buch hier nicht, aber ich hatte da witzigerweise vorhin mal in meinem alten Wilkens-Buch gestöbert von 1900, wann ist denn die Ausgabe? Ich weiß ich nicht, 84 oder so, was der zum Thema Kalkrotalgen sagte. Früher hatten wir viel, haben es halt damals so genannt, jugoslawisches Lochgestein, also so Dolomitgestein, vielleicht irgendwie Tuffgestein als Unterbau, was auch immer. In der Zeit, und da, da geht es auch in dem Buch in Wilkens drum, in der Zeit war das noch gar nicht so wirklich populär. Einfach, weil die nicht da waren. Ja, also wo sollten die herkommen? Und Wilkens schrieb dann zum Beispiel, ja, es ist eigentlich cool, ne? so Mittelmeerurlaub, Italien, Spanien, Frankreich, ne, Südfrankreich, wenn ihr da unterwegs seid, dann nehmt euch mal was mit nach Hause und impft euer Becken an. Also so, ich ziehe zitiere das jetzt so salopp, war es natürlich nicht, es war ein sachlicher Text, aber das war ein Punkt, wo man sagte, wir können uns auch hier so ein bisschen aus der äh, unmittelbareren Umgebung bedienen. In der Nordsee gibt es ganz viele Kalkroteigen. Ich habe damals während dem im, im Studium eine Projektarbeit darüber äh, geschrieben. Ähm, das ist schon sehr cool, das war mir auch nicht so klar. Also wir waren in Helgoland zum Beispiel. Da gibt es, nee, schon so lange her, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 20 verschiedene Kalkroteigenarten. Naja, also es gibt hier wirklich auch viel. Also wir können tatsächlich f- vielleicht aus dem Mittelmeerurlaub irgendwie was zum Animpfen mitnehmen, weil wir heute ja nicht unbedingt andere Situationen haben, wie, wie früher, wenn wir mit Keramik arbeiten, mit künstlichen Gestaltungsmaterialien arbeiten, wo sollen die Kalkrutalgen denn herkommen? Die absolute Blütezeit war für Kalkrutalgen tatsächlich im Berliner System. Das haben wir ja auch noch im Kopf. Nur klar, auf einem Lebendgestein haben wir natürlich wahnsinnig viel mit importiert, als ich sage jetzt mal Beifang an Kalkrutalgen, was heute fehlt. Ja, das ist ein Punkt. Und die Frage von Sebastian dahingehend schon mal zu beantworten: Es können nur da viele Kalkrutalgen wachsen wenn auch viele reingekommen sind.
1: Wie ist das bei dir im Becken? Du hast ja auch rein keramisch gestartet, ne? Ich war tatsächlich total zufrieden nach so ungefähr, hm, ich glaube, so 14 Tagen fast ging das los, dass so die ersten rosanen Flecken aufkamen. Hm. Ja, doch, das war, ging schnell also, bei dir, stimmt ja. ging ja. echt schnell, ja. ja. Also da war Aber das,
0: das muss nicht passieren. Nein. Du wartest da manchmal ein halbes Jahr. Wie gesagt, es kommt drauf, also es
1: gibt. Ich ja, habe letztes du? Mal im Podcast, glaube ich, gesagt, äh, ich, dass ich eine Säule. Oder wo war das? War das der letzte? Mal, oder? Auf jeden Fall habe im Podcast schon erwähnt, dass ich ähm, Säulen nachgesetzt habe. Und ich habe jetzt ähm, von drei auf fünf, also ich habe, wie gesagt, das ist so säulenartig, sind so drei Beinsäulen säulen drin. Und äh, die letzte ist, da ist jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich viel drauf. Die ist auch schon ein bisschen drin. Also, keine hm. ja, Vierteljahr oder so. Vom mhm. Vierteljahr habe ich, glaube ich, da ja, okay. muss nicht, genau,
0: ja. ja. das kann materialabhängig sein, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf äh, eingehen. Ich tippe das mal bitte in die Notizen gerade rein, während ich hier noch äh, spreche. <lacht> ja, das haben wir nicht am Zettel du stehen. Mal. Ich, ich aber, das da drauf. aber die Materialauswahl ist da schon natürlich auch ein Punkt. Ich erinnere mich mal zum Beispiel, Dennis hatte früher auch mal so einen Ast nachträglich eingebracht. Da muss irgendwas drin gewesen sein. Da wuchs also wuchsen keine Kalkroteigen drauf, der der war immer blank, da wuchsen auch keine Algen, da wuchsen auch keine Korallen drauf. Alles, was da draufgeklebt wurde, ist eingegangen. Also irgendwas muss in dem Stein drin gewesen sein. Also irgendwas Toxisches offensichtlich. Als das Ding irgendwie rausflog, stand das Becken erstens besser. Und ähm, ja, also irgendwas war da. Also es kann natürlich eben halt sein, dass Kalkalge A, B, C, wie auch immer, also welche Art man betrachtet, auf dem oder dem Material besser wachsen, generell eben schnellwüchsiger sind. Manche sind langsam wüchsiger. Da gibt es große Unterschiede. Was wir oft auch nicht so wahrnehmen oder nicht im Kopf haben, dass wir auch hier nicht Äpfel mit Äpfel vergleichen, sondern unter Umständen Äpfel mit Birnen, Pampelmusen. Weil wir nicht wissen, wo kommt jetzt, wo kommen die jetzt her? Es kommt, wächst die Kalkrotalge in 30, 40 Meter Tiefe, ist das also eine Tiefwasserform, wo wenig Licht ist. Oder ist das jetzt eine Riffkantenform, die wirklich viel Licht kann? Braucht will ich nicht sagen, aber die viel Licht ab kann, vielleicht auch braucht. Das wissen wir so also nicht. Wir sehen so, oh, roter Fleck, Kalkrotalge. Also wir wissen tatsächlich nicht, wir können sie nicht bestimmen, also könnten wir schon, wenn man entsprechende Bestimmungsliteratur hätte, sich damit auskennt, aber wir können nicht, äh, wir können nicht davon ausgehen, dass, dass, dass alle Kalkrotalgen gleich sind, also alle Arten gleich sind. Und wenn wenn es wie du, wenn es wie bei dir ist, dass du, dass du so eine richtig schnell wachsende äh, Art hast, die sich gleich auch fortpflanzt, also sexuell vermehrt, überall Sporen raushaut und sich im ganzen Becken verteilt, dann ist das gut. Vielleicht hast du aber eine eingebracht über der Koralle, die total langsam wächst, die vor allem in starkem Licht langsam wächst, die sich nicht sofort sexuell vermehrt. Und dann stehst du da ein halbes Jahr und es passiert nichts. <lacht> ja. Also das ist, wie gesagt, Kalk, das ist der wichtige Punkt für mich jetzt hier am Anfang. Erstens auch, es ist ein, aus dem Berliner System heraus, finde ich, noch so ein bisschen Relikt, Ja, da, ich sag mal Relikt, dass zu der Zeit wahnsinnig viele Becken viele Kalkrotalge hatten. Und der Anspruch vielleicht heute noch in den Köpfen ist, obwohl wir vergessen, dass wir ganz anders gestalten. Und eben der Punkt, was bringen wir überhaupt ein und was haben wir für verschiedene Arten, sind die schnellwüchsig und welche Bedingungen müssen die überhaupt haben, damit sie sich schnell vermehren können. Also Sebastian, ich kann an der Stelle auch oder hier natürlich auch schon mal sagen, dass es dahingehend kein Qualitätsmerkmal ist. Deine Korallen, alles kann Bombe laufen, du hast keine kalkut Okay, du bist kein schlechter Aquarianer. Nö, bist du nicht. Überhaupt, nee, wirklich nicht. Ja. Also das ist für mich kein Maßstab mehr.
1: Kein Indikator, ich weiß, ja.
0: Ich weiß allerdings, das ist auch Literatur belegt oder belegbar, es gibt Texte, wo drin stand, ähm, der ja. Steinkorallenbesatz sollte anfangen, wenn die, eine stabile Kalkrotalgenpopulation da ist. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber es steht in, in ein, zwei alten Büchern drin, vielleicht ich weiß es nicht mehr, aber das, das ist falsch, das ist Quatsch. Ja, also das, das,
1: ist das zieht sich ja komplett durchs Internet. Also, ich habe vorhin ja, auch einfach mal immer. Just for Fun bei Google rein, reingeguckt immer. und ne? dann findet ihr das noch und nöcher. Also, es ist, äh, ja. Das ist Quatsch. Diese- die ja, genau, widersprechen ja. hier so der ein oder anderen Thematik dann doch schon.
0: Ja aber, ja, aber das ist halt immer, das haben wir auch schon öfter jetzt angesprochen, der eine haut was raus und dann ist das, dann ja, ist das so dann in Stein gemeißelt ist und dann wird das so ja. verbreitet und, und man vergisst eben halt mit der Zeit, ähm, wenn man natürlich länger dabei ist, natürlich, aber wie gesagt, so fünf Jahre sind der Ratzefatz so um zehn Jahre, dann hast ja. du nicht mehr so im Kopf, was hatten wir früher, wenn man mal ja. drüber nachdenkt, dann ist es tatsächlich so, dass wir einen viel, geringeres, äh, viel geringeren Eintrag Kalkrote-Algen aus der Natur haben, wie wir es zu Berliner Zeiten in den späten 80er, 90er Jahren hatten. Und wir haben halt nur noch Keramik. nicht, also, weißt du, das ist jetzt, weißt du, ja, das ist jetzt ja. übertrieben natürlich, aber nimm andere künstliche Gestaltungsmaterialien, die alle tot sind, wo sollen sie denn herkommen? Und wie gesagt, eine Koralle, eine Steinkoralle braucht nicht unbedingt eine Kalkrote-Alge. Was natürlich ein Punkt ist, da... Das ist auch sehr interessant, da wollte ich gleich ein bisschen drüber ähm, referieren, nenne ich schon mal. <lacht> ähm, was natürlich ein Punkt ist, wir können mit, mit Kalkrotalgen natürlich auch den Kalkhaushalt ganz gut ähm, bestimmen, beziehungsweise wenn Kalkrotalgen gut wachsen, dann sind das hinsichtlich des Kalkhaushalts vergleichbare Anforderungen, die wir dann auch, wie gesagt, mit Steinkorallen haben. Also wenn Kalkrotalgen gut wachsen, dann haben wir zumindest, was den Kalkhaushalt angeht, also sollten wir eigentlich gute Bedingungen haben, dass auch eine Steinkoralle wächst. Wenn, eine, wenn da Stein, kein, Steinkorallen nicht wachsen, aus welchen Gründen auch immer, dann liegt das nicht unbedingt am Kalkhaushalt, weil dann eben halt auch meistens keine Kalkkutalgen wachsen würden. Also, das ist so eine, wo man sagt, okay, hilft einem das? Nö, ich muss trotzdem natürlich Kalzium checken, checken und den Kalkhaushalt stabilisieren, weil in dem Moment, wo mir Kalkkutalgen ähm, absterben, weil mein Kalkhaushalt durcheinander ist, wird das bei den Korallen auch sein. Ja. Aber das nicht unbedingt, weil das ist ein Thema, was ich gleich so ein bisschen noch, ähm, noch besprechen will, wie eigentlich die Kalzifikation bei kalkrote funktioniert. Das weiß man tatsächlich nicht, das nehme ich schon mal vorweg, aber aus welchem Material sie bestehen. Das ist, ein, das ist was anderes als bei Korallen. Aber das kommt, wie gesagt, gleich. Ich finde auch, hier müssen wir über Licht wieder so ein bisschen sprechen. Hatte ich ja eben schon angedeutet, haben wir jetzt... Stark-Lichtbedingungen, ähm, dann ist das für viele Sta- äh, Kalkrot eigentlich unbedingt gut. Die, viele, kommen, viele Arten kommen schon mit Schwachlichtbedingungen vielleicht besser klar. Also auch das kann ein Punkt sein. Nur da müssen wir aquaristisch halt auch wieder ja, uns ja entscheiden, was wollen wir? Wollen wir bunte Korallen, hohe Intensität? Tralala? Oder man kriegt halt nicht dieses Gesamtpaket unbedingt. Wie wir es ja vorhin mit der Vergesellschaftung von verschiedenen Korallen hatten. Das ist ein ähnliches Thema. Ja, ja. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch, auch kein Qualitätsanspruch. Also man muss keine gut wachsende kalkot im Becken haben und deswegen ist das Becken besser. Das stimmt auf jeden Fall so nicht. Wie du es schon sagst, wird öfters wohl noch so rezitiert bzw. weitergegeben. Ist aber eigentlich völliger Quatsch. Ja.
1: Hattest du noch irgendwie... Ja, Bereich ich warte gerade noch auf dein, auf das Referat hier. Ja, das <lacht> Oder hast du dir gedacht, oh, Stunde zwei, okay, wir kürzen uns doch ein bisschen an. Nee, 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 also so
0: ausführlich wird das auch nicht, aber <lacht> ich würde ähm, d- 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 ich würde das noch einen Tick nach hinten schieben. Nee, du hattest noch hingeschrieben, Verwechslung ich, mit Cyanus. Genau, ich habe
1: noch, ja genau, das habe ich noch hingeschrieben. Also wir haben ja, oft kommt die Anfrage sind das Cyanus oder sind das jetzt Kalkrotalgen? Also es wird ja oft verwechselt, gerade zu Beginn. Also wenn es dann anfängt, was du gerade gesagt hast, äh, wir haben verschiedene Arten von Kalkrotalgen, dann gibt es ja, ich sag mal, die Rosanen, die Lilanen, wie auch immer, was auch immer da so wächst, ähm, dann kommen halt viele Leute und sagen, Mensch, was ist es denn jetzt? Das hast du ja im Vorfeld auch schon angesprochen, ähm, dass, wir, dass wir auch äh, andere Sachen haben außer Kalkrotalgen, die, die dem ähnlich sind. Ja. Ist eben oft der Fall, muss man genauer hingucken, bei Cyanus, die, in der Regel könnt ihr die wegpusten, ist eigentlich ganz einfach und ähm, wenn es eine Kalkrotalge ist, dann könnt ihr da rumpusten oder ähm, schrubbern, da passiert halt einfach nichts, also so ist, ne, das wäre so der erste Ansatz, wo man sagen kann, okay, da könnt ihr ausschließen oder da könnt ihr nachher sagen, es sind definitiv keine Cyanos. So, das wäre so der erste Ansatz in die Richtung. Du gehst ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen auf die verschiedenen Arten ein. Oder wir haben ja auch gesagt, diese, wie heißt die noch, diese fächerförmig wachsende, was Pesodelia. keine Kalkrotalge ist. Genau. ja. Die, ne, das ist ja auch nochmal wieder vergleichbar was, was am Anfang ähnlich aussieht wie eine Kalkrotalge, aber eben keine ist. So, ja. Ja, so, die wird auch die verwechselt. Also, angeht, ne?
0: das ich, ich buchstabiere jetzt mal, also, wenn ihr das, liest, solltet ihr mal googeln, weil das ist auch ganz oft ein, das ist ja, also, das ist ja Klugscheißer-Modus jetzt wieder. Ne? Also, ganz oft kommt eben diese, diese Gattung mal im Becken vor und die hat tatsächlich im Vergleich zu so roten, matten Bilden Cyanus eine sehr ähnliche Farbe. Also, so ein, so ein dunkelrot, ja, Bordeaux, und nee, wie nennt man das? So Rotweinfarbe halt irgendwie, ne? P, E, Y, Doppel S, O, Doppel N-E-L-I-A. Pesonelia, Die, da kommen dann natürlich, also ich finde es immer so, ne witzig ist es eigentlich ja nicht, äh, da da zeigt sich nur die Angst vor Cyanus. Natürlich, wenn du du kleine, mini kleine Kalkrotalgenflecken auf den Stein bekommst, ne, weil vermehren sich sexuell, hast du eine Spore setzen und dann hast du diesen kleinen Fleck, dass viele Leute dann äh, wirklich gleich pusten, oh Gott, ich krieg Cyanus oder irgendwie sowas. <lacht> also, das ist tatsächlich schwer zu erkennen, zeigt mir ja. aber so ein bisschen diese Angst vor Cyanus, die, die halt so da ist. Aber diese Pesonella ist oft auch, weil sie, sie ist flach wachsend, die bildet eben so, eine, so manchmal so diese Baumpilzstrukturen, wächst also so, deswegen sagtest du eben Fächer.
1: Ja, ja, genau. Die wächst so,
0: so blattähnlich eben ins Freiwasser rein. Eigentlich sieht das schick aus, ja. aber wenn die so flach über dem Boden ist, dann denkst du, okay, es sieht schon echt nach Cyanus aus. Kannst du nicht wegwedeln, kannst du noch nicht mal gut abkratzen. Und dann kommen halt ganz viele, die sagen, es sind nur Kalkrotalgen. Und ich als Druckscheißer genau, ja. sagst so, nee, ist keine Kalkrotalge. <lacht> es ist natürlich eine Rotalge, aber Kalkrot- mit Kalkrotalgen meinen wir immer Corallina 10. Das ist die Familie. Corallina 10. Und Pesonelia ist eine andere, komplett andere Gattung, hat damit nichts zu tun. Und da, okay, jetzt, jetzt fange ich den, das, das kleine Referat an. Der spannende Punkt ist nämlich, Pesonelia bildet ein, ein Aragonit-Skelett aus, ähnlich wie Steinkorallen. Kalkrotalgen wiederum bilden kein Aragonit. Jetzt erinnern wir uns an die Bodengrundfolge, wo wir mit Calcit und Aragonit ja schon so ein bisschen angefangen hatten und das erklärt haben. Und haben gesagt, Steinkorallen bilden immer Aragonit. Das macht diese Pesonelia auch. Alle Koralinazelen bilden so gut wie kein Das ist ein bisschen artabhängig, aber so gut wie kein Aragonit, sondern eigentlich Calcit und vor allem Magnesiumcalcit respektive Dolomit. Erkläre ich gleich, was es ist. Magnesiumcalcit ist eben eine Kalkform aus Calciumcarbonat mit einem hohen Magnesiumanteil. Und das wissen wir aus der aquaristischen Praxis ja auch, dass der Magnesiumgehalt natürlich wichtig ist irgendwo und das Kalk- und Algenmagnesium aufnehmen und in das Skelett einarbeiten. Jetzt müssen wir mit diesem Skelett aufpassen, weil eigentlich ist es verkehrt. Wir vergleichen das immer so aus funktionaler Sicht natürlich mit Steinkorallen, die ein Korallenskelett aufbauen. Aber das machen die Tiere ja selber. Das heißt, die Koralle ist ja das Tier. Die Kalzifikation geht vom Tier aus. Nicht Zugsantellen. Ne? Deswegen gibt es gibt ja auch azooxanthellate, Steinkorallen wie Tubastrea. Die bildet ja auch ein Kalzskelett. Das hat mit der Photosynthese, Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich will es nicht komplizierter machen, als es ist. Aber eigentlich unmittelbar erstmal nichts zu tun, sondern das macht die Koralle an sich. Eine Koralle ist ein Tier. Kalkrotalgen sind Pflanzen. Pflanzen haben, ähnlich wie auch Pilze, Zellwände, was tierische Zellen nicht haben. Und diese Zellwände bei, Koral, äh, bei den Kalkrotalgen, die verkalzifiziert, also die verkalkt sozusagen. Also das Kalk wird hier in die Zellwand eingebaut, während Korallen tatsächlich Kalk ablagern, sozusagen ihre belebte Schicht, also sozusagen die die beiden Epithelien, also die, die beiden Gewebslagen, die eine Koralle hat die sitzt sozusagen immer auf dem Kalk drauf, während sozusagen bei Coralina 10, der, also bei Kalk und Algen, der Kalk in der Zellwand sitzt. Da sehen wir schon, das sind zwei komplett verschiedene Mechanismen. Funktional für uns Aquarianer ist es immer so ein bisschen eigentlich das Gleiche, weil wir sehen, okay, die verbrauchen Calcium, die verbrauchen Carbonat, wir verbrauchen KH, es ist es beides Kalk, aber es sind Stoffwechseltechnisch bzw. vom von der von der von der Verarbeitung her komplett verschiedene Sachen. Eine, Kalk, eine Steinkoralle macht das komplett anders als eine Kalkroteige. und das sieht man eben halt auch im in der Materialablagerung. Steinkorallen lagern nie Magnesium ein. Das hört man ja oder liest man ja auch oft. Ne? Also Magnesium wichtig für Korallen das ist Quatsch. Das ist nicht für die Kalzifikation. Steinkorallen lagern reines Argonit ab. Also das ist da ist, das ist nur Kalk, da ist kein Magnesiumanteil drin. Ne, Strontium oder so, Fluorid, das sind so Beilagen, aber Magnesium ist da nicht drin. Bei Kalkroteigen ist der Magnesiumanteil relativ hoch. Und da gibt es, finde ich, wiederum spannende wissenschaftliche Untersuchungen, die wir jetzt in den letzten Folgen auch immer mal wieder angesprochen hatten, hinsichtlich Versauerung der Meere und hoher CO2-Anteil, generell globale Erwerbung. Da wurde auch ganz viel dran geforscht, wie Kalkrotalgen auf solche wechselnden Umweltbedingungen reagieren. Das heißt, höherer CO2-Anteil, sprich niedriger pH-Wert in den Meeren und so weiter. Und was man da sieht, und das geht auf die aquaristische Pflege natürlich auch irgendwo zurück, dass zum Beispiel der Anteil von magnesium in in, in, der, in der Versauerung, also bei niedrigen pH-Werten, ich sage jetzt mal 7,8 zum Beispiel, 7,9, höher ist als bei einem normalen pH-Wert. Das ist auch möglicherweise eine der Temperatur abhängig dabei. Der, der Punkt dabei ist, Magnesiumkalzit ist wasserlöslicher, also mehr Wasser löslicher als zum Beispiel Aragonit oder Dolomit. Dolomit ist ein Kalk, der aus gleichem Anteil Calcium und Magnesium besteht und an das Carbonat gebunden ist, also sozusagen 50/50. Bei Magnesiumkalzit ist der Magnesiumanteil viel viel höher als oder ist das Verhältnis zwischen Magnesium und Kalzium viel höher. Das hat also einen Effekt auf unsere Kalkrotalgen im Becken, wenn der pH-Wert sinkt. Das hatten wir auch schon. Kalkreaktor, CO2-Ausstoß, niedriger pH-Wert. Das ist eine Umgebung, das ist so ein bisschen schwierig, ob Kalkroteigen da langfristig gut mit klarkommen. Das heißt, es kann sein, bei niedrigen Bedingungen sind die sozusagen gezwungen, mehr Magnesiumkalzium zu binden, was ihre Struktur auflöst, sozusagen ihre ihre Skelettstruktur, wenn ich es mal so sagen darf, verschlechtert. Und dadurch können sie absterben. Also es sind manchmal ja Dinge im Aquarium, wo man sieht, okay, die sterben plötzlich alle ab. Woran liegt das? Ja, Kalkhaushalt generell ist da ein wichtiger Punkt. Ich finde das nur ganz interessant, dass man, dass man das mal so auch benennt, dass eine Kalkrotalge eine ganz andere Art Kalk ablagert, als das Ja, Weißt du, was ich meine? Das ist bei einer aquaristischen Pflege für uns vielleicht irgendwie anhand von Calcium-K-Verbrauch erstmal nicht so ersichtlich, aber es sind zwei verschiedene Dinge die da passieren. Hm. Und das hat, wie gesagt, einen Punkt, wenn äh, einen Aspekt. Wenn Magnesium zum Beispiel niedrig ist, ist das eine schlechtere Wachstumsbedingung für, für Kalkrotalgen. Das heißt, auf einem niedrigen Level von Magnesium, ich sage jetzt also mal 1.000, 1.100 oder sogar unter 1.000, ist es definitiv dann schwieriger für, für, eine, äh, für eine Kalkrotalge möglicherweise, äh, ihren Kalk in die Zellwände reinzuschieben als bei, einem, äh, als bei einem normalen Magnesiumgehalt. Und Magnesium spielt, wie gesagt, für die Steinkohreinkalzifikation keine Rolle. Also das sind Dinge, die Es kann also sein, dass Steinkuren alle gut wachsen, alles in Ordnung ist, aber die Kalkrotalgen absterben. Ja, das mag möglicherweise eben daran liegen, es kann natürlich auch sein, dass der Nährstoffgehalt nicht mehr stimmt oder dass natürlich generell zu wenig Kalzium, zu wenig KH, also zu wenig Carbonat im Wasser ist. Das sind natürlich Dinge, aber wo man mal drauf achten kann. Wie hoch ist die Temperatur? Bei kühleren Bedingungen zum Beispiel kann es sein, dass Kalkutalgene besser wachsen oder generell bessere Überlebenschancen haben, als wenn die Temperatur hochgeht. Das ist, das wollte ich eigentlich auch bei der, Cyanus noch ein bisschen ergänzen, weil da gibt es auch einen Punkt. Also vielleicht die Wassertemperaturen nur auf 24 Grad betreiben und nicht auf 26, 27. Also wenn man kein oder schlechtes kalkroteil hat, dann können das eben Dinge sein, die da relevant sind. pH-Wert, der Magnesiumanteil, was ja so also generell jetzt aber bekannt ist, aber möglicherweise auch Wassertemperaturen. Das sind eben Dinge, die man so in der Wissenschaft so mittlerweile erkannt und untersucht hat, wobei man aber zugegebenermaßen noch nicht wirklich weiß, wie Kalkrote-Alge wirklich diesen Kalk in die Zellwand genau reinkriegen. Also die wirklichen die zellulären Mechanismen, die dahinter stecken, die sind tatsächlich noch nicht richtig erfolgreich nachgewiesen. Das ist ganz interessant. Bei einer Koralle weiß man das mittlerweile ganz gut. Bei Kalkutalgen rätselt man da noch, wie die das eigentlich ganz genau machen. Und deswegen besteht eben halt auch dieser Forschungs, ich sag mal, Druck, dass man so guckt, so, was machen die jetzt eigentlich, wenn, wenn der per Harvard in den, in den Meeren mal runtergeht. Ja, das ist, ja, ich finde das interessant. Jetzt kommt so der Biologe wieder raus. Und, ja, total. und die Aquarianer ja. sagen so, ja, ja weiß, ist eine Kalkrotalge, ne? Lass ihn mal reden. <lacht> ja. ja, aber das, das geht ja auf die Frage vom Sebastian zurück, beziehungsweise ja. auf diese Aussage. Auf ähm, jeden Fall, ja. Wenn, wenn, wenn St- Kalkrotalgen wachsen, dann, dann, dann wachsen Steinkorallen auch gut. Oder das, ist, das, das hängt miteinander zusammen. Hängt es eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, die Kalzifikationsarten und das Material, was gebildet wird, ist komplett unterschiedlich. Komplett
1: unterschiedlich ja.
0: ja Also man kann Steinkorallenwachstum mit kalkot nicht unter einen Hut bekommen. Deswegen gibt es da gar keine, keine Korrelation. Und jeder, der natürlich dann irgendwo in einem Lehrbuch schreibt, äh, gutes kalkot ist Voraussetzung für Steinkorallenwachstum, ist völliger Quatsch. Weil das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Die machen das auf komplett verschiedene Weise und sind zwei komplett verschiedene Organismen, die den Kalk komplett woanders sozusagen hinlegen. Wie auch immer sie das dann tun.
1: Ja. Yeah. ja, ja. Aber Wird jetzt eine ein lange Radtour, würde ich sagen, ne?
0: Eine
1: lange Radtour? Ja, für Sebastian hat er doch gesagt, hört er doch immer im Ach so. <lacht> in ihr, <in, lacht> auf dem Fahrrad. Stimmt. Ja.
0: Eins noch, das ist aber so, ist natürlich auch wieder so aus dem Bauch rausgeschossene Frage an dich. Wie hast du so das Empfinden, ich sag jetzt mal in den letzten fünf, zehn Jahren, wie viel Becken mit Kalkrotalgen kennst du im Vergleich zu früher? Hast du da hast du überhaupt mal drüber nachgedacht oder da irgendwie geguckt?
1: Ja, Magnesium spielt ja eigentlich irgendwie immer wieder eine Rolle. Und ich habe tatsächlich, ähm, ging es, ähm, ja doch, man hat ja hier und da Becken gehabt, so, ähm, wo Magnesium dann ein bisschen viel war, ein bisschen wenig war. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, dass es eigentlich... Ja, war jetzt kein, hat sich keine große Auswirkung auf das, auf das SPS-Wachstum. Äh, ich bin tatsächlich ein Freund davon, ich finde das eigentlich geil, habe ich ja gesagt, Bärbatten und so, und wenn dann unten Kalkrotalgen wachsen, aber ich konnte das halt nie gezielt, also ich konnte da nie wirklich, ich hatte keinen großen Einfluss darauf, sagen wir es mal so, oder ich war nie irgendwie, ähm, dass ich gemerkt habe, ich konnte an irgendeiner Schraube drehen, um das irgendwie äh, in, in Wallung zu bringen. So, das das, das mhm. ist schon so der Fall. Also wenn du da jetzt, jetzt zum Beispiel so sagst, mit dem Lichteinfluss. Ich habe das schon in den Ablegerbecken doch oft oder öfter gehabt, dass meine, wo ich nicht so stark beleuchtet habe wie in den Hauptbecken. Also weil ich meistens Hauptbecken äh, mit einer Hybrid beleuchtet habe oder eben mit LED- und Ablegerbecken nur mit T5. Äh, da habe ich das schon festgestellt und ist jetzt auch der Fall, dass das Ablegerbecken mit, äh, mehr mit Kalkrotalgen bewachsen ist als das Hauptbecken. Ähm, aber hm, ja... Sonst waren das immer für mich waren das einfach ganz normale Begleiterscheinungen. Die waren halt da. Ich habe mich gefreut, wenn die das Gestein so ein bisschen überzogen haben, und habe mich aber auch darüber gefreut, dass das nicht zu viel geworden ist. Also hm. ja, das, weil oft ist es ja so, wenn Kalkrotalgen da sind, dann ja, hat man eher, dann sind da weniger andere Algen oder ähm, ja, sind so ein bisschen Platzhalter, würde ich mal sagen. Aber hat für mich nie eine übergeordnete Rolle gespielt, dass ich jetzt gesagt, hm. oh, ich muss das unbedingt haben oder so. Nö.
0: Ich meinte das jetzt eher so bei anderen. Also nicht nur jetzt bei dir, in deiner Erfahrung, sondern wenn du so rumfährst, zu anderen Leuten. Und das jetzt mal bewusst irgendwie gedanklich vergleichst, versuchst zu vergleichen, das ist natürlich jetzt eine blöde Frage oder fiese Frage gewesen. Ja, aber es
1: ist eigentlich identisch. Also weder noch. Also, dass das irgendwo im Mittelpunkt steht oder überhaupt ein großes Thema ist. Deswegen fand ich die Frage auch so interessant und so spannend, da auch mal wieder drüber zu sprechen. Ja, wenn ich jetzt mal so im Kopf die letzten Becken durchgehe, gut, jetzt zu Corona ist es ja tatsächlich echt wenig geworden, ansonsten sind wir viel rumgekommen, viel ja auch irgendwie Touren gemacht mit mit mehreren und so. Dass Kalkroteige irgendwo ein großes Thema war in den letzten Jahren, kann ich nicht sagen. Und auch optisch gesehen, ne das ist, also ja, tatsächlich, es gibt viele Leute, die haben den Bodengrund ewig drin, der wird irgendwann rosa, (lacht) so. Aber ja, wie gesagt, dass das irgendwo im Mittelpunkt gestanden hat, kann ich überhaupt nicht sagen, gar nicht.
0: Mm. Ja, ich, also ich, ich finde irgendwo in den, in den 90ern, 2000er haben wir schon sehr danach geguckt ja. ich fand immer die, 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 die geilsten Kalkrutalgen hatte im Rutzack früher, in so, der hatte so einen Sechser noch in einem alten Laden, so ein Sechser-Würfel da hing auch im Prinzip, das waren also ne, so wirklich 60, 30, 30 Becken in so einem, ne, in so einem Rack irgendwie ich glaube sechs oder neun Becken waren es insgesamt wo auch nur eine T8 drüber hing vielleicht oder zwei waren es, also wirklich schwachlich da waren auch so die LPS drin und so Scheiben und so und er hatte auf der Rückwand, der hat auch viel mit Kalkwasser zu der Zeit gearbeitet. Und der hatte kalkrote eigentlich das war krass. Also da waren auch die diese die Arten, die halt auch so ins Freiwasser reinwachsen, die halt ja. so, so blättrig, so baumpilzmäßig, das sah schon so mega aus. Also ähm, hatten ja, die bestimmt auch andere Sachen, andere aber, Leute ja. in der Szene, aber Rutzek hatte früher echt richtig coole. Aber ich, also ich für meine Empfinden ist schon so, dass wir heute so overall weniger Kalkrotalgenbecken statistisch haben als früher. Wie gesagt, das kann damit zusammenhängen, dass wir einfach, einfach weniger Input bekommen, weniger eben überlebende Steine einbringen mm. und ähm, das, das mag, ein, mag ein Punkt sein und ja, vielleicht haben eben halt Lichtbedingungen eben halt auch noch so eine, so eine Rolle da drin. Eins noch, mm. falls das eben nicht so deutlich war, weil du auch nochmal Magnesium angesprochen hast, also du hattest auch schon mal Magnesium dosiert in der Hoffnung, deine Korallen wachsen besser? Nee. Richtig? Nee. Hattest du das nicht Mm-mm. eben so gesagt? Nee, du, ich habe ich gesagt, gehabt, dass, dass ich kein, Becken hatte. keinen Effekt
1: drauf gesehen. Becken in der Beratung hatte, die Magnesiumwerte, ich sag mal, von bis gegangen sind, wo aber kein Rückschluss auf die, auf die, ähm, ja, die sps Wachstum Genau, quasi weil die kein Magnesium sind. einlagern. Das ja. ist
0: nur, wie gesagt, in der Literatur und auch in vielen Beiträgen, ja. die man so liest, wird dann oft gesagt, oh, der Magnesium-Galt ist das für Korallenwachstum wichtig, das ist völliger Quatsch. Ja, genau. Aber was, was, ähm, was noch, nur um das noch mal zu verdeutlichen, dieser Magnesium-Kalzit-Anteil, der wird, also der Magnesiumgehalt im Wasser wird sozusagen immer relevanter, je niedriger der pH-Wert ist, weil eben zu den Bedingungen Kalkutalgen eben, sofern, also so sieht das in der wissenschaftlichen Literatur statistisch so halbwegs aus, eben dann auch mehr Magnesium Kalzium binden. Wenn dann eben Magnesium fehlt, dann wird es halt problematisch. Ja, also gerade bei niedrigen pH-Werten oder bei hohen, hohen Temperaturen, wie auch immer man das, das, in welchen Bereichen man das so untersucht, ist der Magnesiumgehalt dann eben möglicherweise kritisch zu tief. Das heißt, es ist schon relevant, unabhängig vom Steinkorallenwachstum Magnesium auf einem gewissen Level zu halten. Also ich arbeite schon ganz gerne so bei 1200, 1250. Da habe ich eigentlich jetzt bewusst nie große Nachteile irgendwo gesehen. Das ist eigentlich ein Bereich, wo man safe ist. Viele Leute versuchen so krampfhaft Magnesium bei 1350, 1400 zu halten, wo wo es im natürlichen Meerwasser so halbwegs ist. Es sinkt ständig ab, vielleicht fällt es aus, was auch immer passiert. Das halte ich immer dann für falsch, das reinzukippen, reinzukippen, reinzukippen. Weil es meistens ja auch Chlorid oder Sulfat ist. Das heißt, ich verändere die Meerwasserzusammensetzung dadurch, wenn das kein Ion-ausbalanciertes System ist. Also in dem Bereich arbeite ich schon ganz gerne. Nur tiefer, sage ich jetzt mal, als 1100 sollte Magnesium dann nicht fallen. Und dann kann es eben halt Richtung Kalkrotalgen dann auch schon definitiv kritischer werden aber das wollte ich nur noch mal sagen, also diese Korrelierung mit, äh, Korrelation mit dem pH-Wert und dem Magnesiumgehalt wird dann eben dann eben halt kritischer. Beim normalen pH-Wert ist Magnesium wahrscheinlich nicht so relevant, weil kalkrote oder also viele Kalkroteigen auch ganz normal Calzit ablagern, also ganz normales Calciumcarbonat ohne großen äh, Magnesiumanteil. Also deswegen verbrauchen manche Becken vielleicht auch mehr Magnesium als andere. Das hat man ja auch Manche verbrauchen gar nichts und haben kalkrot ja. ja, Andere ja. haben kalkrot und, und Magnesium sinkt ständig ab. Also ja. das sieht man, das ist artabhängig. Das ist abhängig vom pH-Wert, von der Temperatur, von möglicherweise anderen Umgebungsbedingungen. Das ist alles noch nicht so richtig sauber erforscht. Zeigt aber, dass es auch in der Aquaristik da nicht so einheitlich ist. Also sehr, ist ja schon ein spannendes Thema, wo, wo die, die Wissenschaft hoffentlich vielleicht auch noch, noch ein bisschen mehr Infos rausgeben kann mit der Zeit, wenn da mehr Untersuchungen noch gemacht werden. Und ähm, ja. Ja. Eigentlich hatten wir gesagt, wir machen die Kalkut-Algen, das Kalkrut-Algenthema vorrangig.
1: <lacht> es war genau andersrum. Oh, Aber war. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eine so Stunde 20. Von der Dosis passt das schon.
0: Ja. Und wir sind auch soweit eigentlich, eigentlich durch. Ja, ne? Und ich hoffe, okay. Sebastian, ich hoffe, dass wir die, die Fragen beide so. Äh, gut beantwortet haben, dass du damit was anfangen kannst. Wie gesagt, grundsätzlich ist es ein Thema, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, so einen Fokus drauf hätte. Es ist schön, wenn und wachsen. Wenn man keine hat, kann man von mir aus gerne natürlich mit so ein bisschen Lebendgesteinbrocken vielleicht was einbringen. Ja, kann man versuchen. Ist aber kein Qualitätsmerkmal. Und es hat auch, wie gesagt, nichts mit Steinkorallenwachstum zu tun. Komplett andere Schose. Ja,
1: Kalkot-Alge könnte man kann kurz sogar beantworten, aber das ist ja nicht ja. unser Stil hier. Ne? Nee, das ist nicht unser Stil. kalkrote
0: <lacht> kann so zum Beispiel sogar Gips ablagern, ne? also Calciumsulfat. Das stimmt, auch, das das ist, dann, ja. auch, auch das ist, ist sozusagen äh, eine Materialmöglichkeit. Also Kalkrotalgen ist sind ja definitiv vielfältiger, aber wie gesagt auch artabhängig. Was die eine Art macht, macht nicht unbedingt die andere. Deswegen, Kalkrotalge in der Aquaristik zu verallgemeinern, ist wahnsinnig schwer, weil die Arten sind so unterschiedlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man ist kein schlechter Aquarianer, wenn man Kalkrotalgen irgendwie nicht hinkriegt. Das ist überhaupt kein Thema. Entweder sie sind generell nicht da oder es passt halt einfach nicht. Fokus muss, finde ich, auf Korallen liegen. Wenn, wenn die da sind, ist gut. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Schlusswort, würde ich mal sagen. Ich sag,
0: ja, Ich sage jetzt auch nichts mehr. Ich habe genug geredet. <lacht> du machst den Abschluss. Ich sage schon mal ja, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir- ciao, ciao.
1: Wir wir spoilern, also ich glaube, ihr dürft euch nächste Woche auf einen äh, Gast freuen. Und ähm, jetzt müssen wir es auch durchziehen. (lacht) Also in dem Sinne, äh, bis zur nächsten Woche.
0: Macht's gut. Bis dann, ciao.